0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Moritz Hans. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Martin Hoffmann und Stefan Ferdinand. Ja, herzlich willkommen Moritz Hans. Dankeschön. Freut, Schön, dass mich. du da bist. <lacht> Hallo Moritz. Hi. Wir, was wir sonst eigentlich nicht machen, wir sagen am Anfang, welcher Tag heute ist. Und das hat eine gewisse Relevanz, weil ähm, Moritz, du ja bei Ninja Warrior im Finale stehst. So viel so wissen wir heute, am heutigen Tag. Heute ist nämlich der 26.11. Und morgen wissen wir dann mehr. So. Damit ist das mal geklärt und damit können wir jetzt sozusagen den aktuellen Stand motivieren und mal die Glotze anmachen, das haben wir nämlich gemacht, wir haben den Fernseher hierher geschoben in unserem kleinen Mansardenstudio hier natürlich mit
1: Corona-Abstand, das ist ja wohl klar. Und sagst du, wie es ist, wir schauen jetzt RTL. Wir schauen jetzt, Donnerstag. Uns rein. wir ziehen es uns rein, das Halbfinale, in dem
0: Moritz Hans bei Ninja Warrior einen Durchlauf hatte
1: und ich habe da hingespult und gucke jetzt mal, dass ich hier die Starttaste finde. Und Moritz, du kannst mal so ein bisschen... Ich kommentiere mal. Kommentier mal so ein bisschen, genau. was du da gerade siehst.
2: Last Man Standing wäre natürlich schon auch eine coole ich Sache ich, mal wieder. <lacht> 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 ähm, muss mir Alex mal den Titel da wieder wegschnappen.
0: <lacht> er sagt von sich selber, er ist mental gerade richtig gut drauf. So gut, dass er auf jeden Fall Last Man Standing werden kann. Na, dann, dann mal los, muss er erstmal durchs Halbfinale. Ja, Das war natürlich das Ziel,
2: ne? äh, das Ding zu gewinnen, aber äh, manchmal reicht ein kleiner Fehler und dann war es das auch schon. Und aber hier hast du ja eigentlich total konzentriert. Ja, also das, das ist eigentlich schon so eine Stärke dann auch von mir, dass ich äh, vom Kopf
1: her fit bin und äh, mich da immer schon sehr darauf konzentrieren kann. Aber ich sag gerade mal so: dieses erste Hindernis. Ja? Ja. Das ist ja eigentlich so ein, da fallen viele raus, weil man da vielleicht noch nicht so ganz konzentriert ist und. Also, was für dich also? also gerade
2: auf der Stadtplattform ist man immer aufgeregt, mhm. egal wie oft man da schon stand, Echt? es ist jedes Mal dasselbe Gefühl, dieselbe Nervosität, ähm, aber eigentlich ist es ja nie ein Stress das erste Hindernis, man muss einfach nur machen ja. und da, ja, startklar sein und nach den ersten zwei Hindernissen ist man dann meistens auch voll dem Parcours.
1: Und jetzt bist du gerade auf so einer Wippe drauf.
2: Ja, das ist das schlimmste Hindernis, so eine Wippe, weil äh, da musst du von diesem vollen, gepuschten irgendwie äh, runterkommen, zur Ruhe kommen und sich dann nochmal total konzentrieren und sich auch die Zeit nehmen. Und das ist ganz oft sehr schwer, weil man doch so wirklich äh, ja unter Adrenalin steht und Gas geben will und eigentlich nur powern will. Und dann kommt so ein Hindernis und das kann er dann schon auch sehr aber schnell aus der Fassung ist erstaunlich, bringen. Erstaunlich, aber da fallen ganz wenige rein. Äh, ja. Und, aber man sieht diese Anspannung, ja, aber ja, trotzdem ja. fallen ja. ganz
0: wenig rein. Finde ich echt
2: irre. Also mit Zeitdruck wäre es wahrscheinlich auch nochmal was anderes gewesen. Okay. wenn Man weiß, okay, jetzt muss ich Gas geben, weil sonst ist die Zeit weg. Aber wenn man, da hatten wir jetzt in dem Halbfinale eben kein Zeitlimit.
1: Aber das finde ich jetzt auch total krass. Das ist so eine, Wie das heißen ist die, so diese was, Rollen?
2: Das sind so Rollen.
1: Rollen
0: mit,
2: die, so, mit, mit so Mit so Leisten dran. Ja, genau. Die die dann, also sich also drehen.
1: unglaubliche Griffkraft. Ähm. Aber das ist
2: natürlich, ja, wenn man aus dem Klettersport kommt, das schon sein Leben lang macht, dann ist so ein Hindernis... Äh, dankbar, oder? Dankbarer, okay. auf jeden Fall. Dankbarer, ja. ja. sehr ja. gut. <lacht> Könnt ihr eigentlich, bevor ihr das macht, also bevor das live aufgezeichnet wird, dürft ihr das mit dem Parcours mal ausprobieren? Oder nee, ist das also ist immer nur wirklich ein Versuch. Wir haben eine Besichtigung, da macht uns jemand vor die Hindernisse. Okay. Ähm, und wird so ein bisschen erklärt, was darf man, was darf man nicht. Also hier zum Beispiel, alles was rot ist, darf man eigentlich immer greifen. Mhm. Alles was grau ist, also eben diese Träger und diese Halterungen, die sind alle verboten. Oder hier darf man jetzt weil so Hangelhindernissen eigentlich nie die Füße auch Benutzen. Das kennen wir ja dir auch als Kletterer extrem entgegen. Fuß oben, um, Ferse genau, rein. Genau, ja, da könnten wir auch einfach ein bisschen entspannen und die, die Arme ausschütteln. Ich find schön, wenn du da, wenn, du, wenn da man das
1: siehst und du, und du redest von entspannen, finde ich auch find ich super. Und deswegen, das
2: ist so ein Teller, der sich Boah. dreht. Ich
0: finde das die Hölle. oder? Schrecklich.
2: Ich fand es auch ganz, ganz komisch. Also da irgendwie den Schwung aufzubauen, dann im richtigen Moment loszulassen. Das ist so, Hindernisse kann man nicht trainieren. Das ist das Spannende an der Show, dass man wirklich wieder, immer wieder an Situationen. Gerät, die man einfach nicht kontrollieren kann, nichts vorher üben kann und und dann ja da einfach abliefern muss. Das ah ja, ist eine coole Szene. <lacht> ja. also, du hast die hat die 2000 Euro mitgenommen. Genau. Ja. Weil du den äh, die, die, die letzte Bahn, wie heißt die megawand Mega
1: Wand. Mega Genau. 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 Also 5,50 Meter 55 und die ja. kleine. Die in Kleine ist 4,30. Okay. Ja. War für dich klar, dass du die Große machen möchtest oder ähm, hast du das spontan entschieden?
2: Ich habe die in der Qualifikation schon gemacht mhm. und letztes Jahr auch schon. Aber ich hatte doch jedes Mal wieder Angst davor. Ein guter Freund, der Kim Maschner, auch hier aus Schonndorf, der hat sich da letztes Jahr irgendwie bös wehgetan und hat es halt eben nicht geschafft, ist runtergefallen und seitdem habe ich riesen Respekt davor, mich zu verletzen. Deshalb bin ich jedes Mal total aufgeregt davor. Aber Natürlich schon verlockend. Also das kann man ja auch nicht üben, oder? Also das kann man ja nicht wirklich oder, oder... oder Also ich glaube, es ist tatsächlich schwer in Deutschland äh, eine so hohe Wand zu bauen, die dann auch vom TÜV abgenommen wird. Mhm. Also deshalb... Zu Recht, in Deutschland, ja, macht doch auch echt Sinn. Ja. Ich glaube, deshalb gibt es das gar nicht in Deutschland so zu üben. Oder ja.
1: Ja, hier auch wieder
2: krass dieses...
1: Äh wie kann man das eigentlich nennen, was ihr da hattet? Irgendwie so wie, so wie so ein Karussell. Riesenrad, ja, Riesenrad. Ja, Riesenrad. Riesenrad. Ja.
0: Riesenrad. Einer habe ich gesehen, der hat es unten rum gemacht. Der ist, der ist dann aber kläglich <lärklich> gescheitert. Dein <gescheitert. lacht> Bruder guckt immer mal zu, reden wir gleich noch. Das finde ich, das ist so eine, ja, eine Stangenschaukel, keine Ahnung, wie man das wie nennt. Wie so eine Schlitten. Ja, wie findet Stange eigentlich diese Schienen? ganzen Geräte? Das, das ist ein ziemlich ja, cooler Hammer. Job, ne?
3: ja. Wollte ich ich glaube, das macht auch richtig Spaß. Ich <lacht> Ja, und
1: da es dann Jetzt, dein, dein Bruder ist auch immer wieder eingeblendet. Der ruft ja auch ab und zu mal was rein. Ähm, ja. Wie, wie nimmst du das wahr? Also, kannst du das, hörst du das wirklich oder ist also du komplett im Film? dieses so. Jahr war es tatsächlich so, dass man mal was mitbekommen
2: hat, weil äh, eben keine Zuschauer jetzt dieses Jahr bei der Aufzeichnung dabei waren, äh, durch Corona eben. Ja. Und dann war es eben nicht so laut auch in dieser Halle oder in dem Studio und dann äh das ja, so ein, ist da ein bisschen wie Schwanz. beim
0: Fußball wie beim Fußball jetzt plötzlich hören wir die Sportler auf der Ja genau das ist <lacht> finde ich eigentlich auch ganz und spannend Fußball. ja finde ich auch ja. find ich weil hat man es ja wirklich nie <lacht> Guck mal hier, dann immer ja. schön die Wiederholung, das finde ich immer so schön im slowmo ah, slow, -mo. slow -mo. Wie ist das für dich, nicht das so zu sehen,
1: gerade in Slow-Mo und alle Möglichen und dann...
2: Es ist ganz komisch, weil, also, wenn ich das sehe, dann, dann zucke ich teilweise auch mit und mache die Bewegungen irgendwie nochmal durch und denke mir so, ah, was hast du denn da gemacht und warum so und... Es ist schon spannend, Aha. aber viel, viel verwirrender fand ich es eigentlich beim Tanzen, das zu sehen. Da reden wir noch drüber, ja. da reden wir noch drüber. Das finde ich, genau, <lacht> warum das verwirrend
0: ist. Was ich jetzt wiederum verwirrend finde, weil man denkt ja irgendwie, klar, da gewöhnt man sich dran, ne? dass man sozusagen bekannt ist und mhm. im Fernsehen ein Gesicht. Und du hast dich ja jetzt hier schon öfter gesehen in der Show. Ja, nee, absolut. Und dann bei Let's Dance ist es dann doch nochmal was anderes. Aber gut, da kommen wir gleich drauf. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und ich kann nur sagen... Also bei uns in der Familie ist die Sendung äh, durchaus Pflichtprogramm für die Kinder <lacht> und für uns. <lacht> Insofern freuen wir uns, dass du da bist. Ich genau. war tatsächlich
1: mal äh, live in Karlsruhe bei einer Aufzeichnung dabei. Ach was? Ich habe das meiner Schwester geschenkt, weil die ganz großer Fan ist. Okay. Und dann habe ich gesagt, besorge ich einfach mal ein paar Tickets. Und Jajaja. dann waren wir da, so eine komplette Aufzeichnung. Also ich glaube, da wurden dann mehrere Sendungen aufgezeichnet. Waren dann ich glaub, drei Stunden oder sowas. Ah oh ja, aber ähm. das war nur noch ein kleiner Slot eigentlich. Das war ein kleiner, also da, vor ja. uns und nach uns gab es noch welche. Ja, ja, Sie also genau. haben wirklich so diesen kompletten Tag da durchgezogen. Ja. Und ich fand das wirklich krass. Also die, die Athleten, da sind natürlich ein paar dabei, wo man sagt, okay, die. Ja, ne? also die sind die zwar haben, spannend, aber jetzt... Genau, die äh, haben da Spaß dabei und die sind ja. wahrscheinlich eher so dabei, weil sie optisch irgendwie rausfallen oder eine verrückte Geschichte haben, aber genau. jetzt nicht so die krassen Sportler sind. Mhm. Und dann sind aber auch immer wieder Leute dabei, wo ich sage, so dein Kaliber, so ja. ein bisschen, vielleicht nicht ganz dein Kaliber, aber <lacht> wenn man sagt, also wirklich, das ist eine unglaublich krasse sportliche Leistung mhm. und die hangeln sich dann von Hindernis zu Hindernis und ähm, kämpfen an dem einen so krass und du weißt ganz genau, wenn sie, die, die lassen ihre komplette Kraft da. Die ja. werden das nächste auf jeden Fall nicht schaffen. Um, und ich habe mich dort gefragt, wie kalt ist das Wasser, in das ihr da das Fragen Sie alle. Und? Das ist echt äh,
2: eine häufige Frage. Ja. Ähm, kommt immer darauf an, wann man reinfliegt. Also, wird es wärmer oder wird es kälter? Nee, die Becken werden nicht unbedingt wärmer. Es kommt darauf an, äh, wann dein Qualitag ist. Also okay. wie fortgeschritten quasi die Aufzeichnung schon ist. Weil das Wasser wird, glaube ich, nicht gewechselt. Das heißt, an Tag 1 ist es natürlich frisch und Ach dadurch so. auch noch Kalt. <lacht> Aber dann vielleicht in Woche zwei steht es schon ein bisschen länger, hat so ein bisschen die Raumtemperatur angenommen. Also, aber es ist, es ist immer frisch, also jetzt ja. nicht äh,
1: wohltemperiert. Äh,
2: wohl auf ja. <lacht> der Haut so ein kleinen Film. Ja, das kann das schon kann sein.
1: Schon <lacht> sein. <lacht> Umso mehr Leute mit ihren 37 Grad reingefallen <lacht> genau. sind. Genau. Wir haben das ja. dann irgendwann auf. Ja, irgendwann irgendwie auf irgendwie. Ähm, dieser dieser Ninja-Sport, äh, das ist ja, hat ja vor ein paar Jahren irgendwie angefangen, war in den USA schon, schon sehr, sehr groß. Mhm. Was macht da für dich die Faszination aus? Also warum machst du damit und zusammen immer mit deinem Bruder? Ihr habt ja da zusammen angefangen, aber ja. wo kommt das her bei dir? Ähm, also als wir uns das erste Jahr angemeldet haben, das
2: war auch wirklich das erste Jahr, wo es hier in Deutschland äh, die Show gab, ähm, hat mich tatsächlich schon immer diese Hindernisse fasziniert, äh, weil sowas gibt es halt sonst nirgendwo. Mhm. Und es gab davor Sendungen wie Takeshis Castle, Wipeout und so Zeugs. Was ich auch immer schon lustig fand und ich eigentlich immer mal probieren wollte und mich immer geärgert habe, dass ich zu jung bin oder es sowas eben nicht in privaten Hallen gibt. Und das war dann eben der Grund, dass wir uns angemeldet haben und äh, eben durch die Faszination, solche Hindernisse einfach mal testen zu können, was einfach sonst nirgendwo gegeben ist. Genau. Und das, das heißt, du hast dich angemeldet, also das habe ich mich auch gefragt, wie ja. kommt man in diese Show, das heißt man, man bewirbt sich da? und. Genau, man, man bewirbt sich ganz normal online mhm. und wenn du da ausgewählt wirst, kommt man zu einem Casting, das Casting ah. ist wie als Fitness-Test aufgebaut, mhm. hat man mehrere Stationen, die man absolvieren muss und manchmal kommt man dann noch in Interview, so war es bei uns dann im ersten Jahr und daraufhin sind wir dann in die Show gekommen. Mhm.
3: Mhm.
1: Das heißt nicht, RTL ist auf
2: dich zugekommen,
1: sondern nee. du hast tatsächlich... Also man, tatsächlich wir bekommen. haben uns ja. angemeldet. Genau. Wie ist es so sportlich einzuordnen? Also du hast ja eben gerade schon so ein bisschen gesagt, okay, vom Klettern her, Griffkraft, das ist ja so ein, ein Wohlfühlhindernis. Mhm. Wenn ich ich kann es mir nicht vorstellen, dass es ein, <lacht> <lacht> irgendwas mit Wohlfühl zu tun hat, aber, ähm, aber wie ist es sportlich für dich? Ist das eine extreme Herausforderung oder... Wie, wie siehst du das?
2: Nee, absolut. Also jeder Parcours ist eine ganz neue Herausforderung. Und jedes Mal ist es extrem anspruchsvoll. Also zum einen <lacht> hat man immer nur einen Versuch. Das kenne ich zwar schon aus dem Klettern. Mhm. Äh, aber trotzdem, man kennt die Hindernisse nicht. Beim Klettern weiß man, okay, du musst dich festhalten. Eventuell kennst du ein paar Griffe. Äh, aber dort sind so viele neue Hindernisse dabei. Du weißt nicht, wie sie reagieren. Äh, natürlich weißt du auch nicht, wer deine Konkurrenz ist ein Stück weit. Und es kommt auf so viele Kleinigkeiten an, also einmal wegrutschen das war's dann. Und das ist genau das Spannende und auch das sehr Sportliche daran, weil es geht, es ist wirklich ein Wettkampf. Natürlich ist es auch eine Show, mhm. aber wenn du in deinem Parcours bist, dann ist das Sport und keine Show. Dann wird da nicht irgendwie geschnitten oder gesagt, nee, du mach mal Pause oder mach das nochmal. Das ist wirklich bei jedem ein Versuch. Wenn du im Wasser bist, bist du raus. Jetzt wird mir auch klar, warum ihr
0: so genau hinguckt, was die anderen machen. Ich habe mich ja. das immer, also das ist nicht nur einfach zu gucken, was die immer gerade da so machen, sondern ja. ihr, ihr wollt dann lernen. Also Natürlich. Live lernen ja. davon, wie die anderen
1: die Fehler machen oder eben nicht machen. Aber ja. dürft ihr zuschauen bei den Läufen von den anderen? Ähm oder sind das alles welche, die schon fertig waren? Genau, die, die da jetzt zugeschaut haben, das sind eigentlich alles Athleten,
2: die schon dran waren. Ähm, allerdings kommt man immer so, Entschuldigung, drei, vier Starter, bevor man selber dran ist, steht man schon im Studio mhm. und kann dann noch also die Anfangshindernisse bei den anderen sehen mhm. und das so ein bisschen spickeln und manchmal sickern auch Informationen durch, wie jemand <lacht> was macht. Also das ist eine riesige Produktion da rutscht immer irgendeine Info durch und äh, das hilft natürlich extrem und darauf warten auch alle und das wollen auch alle wissen, weil es gibt halt doch Hindernisse, wo es auf
1: Kleinigkeiten ankommt und dann bringt schon der, der kleinste Tipp was. Das heißt, dein, ich habe dann noch mal gesehen, dein Bruder ruft ab und zu mal noch irgendwelche ja. Tipps rein, das heißt, er hat es schon gemacht genau. und kann dir dann so ein bisschen helfen, ist das ja dann schon cool, wenn ihr dann also quasi als Team antretet, oder?
2: Ja, voll. Also das ist ganz witzig. Ähm, dadurch, dass ich schon doch ein bisschen mehr Erfahrung habe jetzt beim bei Ninja Warrior, ähm, und wir dann zusammen auch den Parcours besichtigen dürfen, äh, gehen wir das auch meistens zusammen durch. Und da kommt dann auch oft der Philipp auf mich zu und fragt, hey, was denkst du, wie macht man das am besten? Einfach, weil ich ganz oft Hindernisse ein bisschen besser einschätzen kann oder sie vielleicht auch schon kenne. Und äh, da spricht man sich dann zum einen schon ab. Das Blöde ist dann immer nur, dass Philipp als erster starten muss. Ich weiß nicht, RTL will irgendwie, dass der große Bruder immer zuerst läuft, also war glaube ich bisher immer so, sonst könnte könnt ich ihm auch mal im Parcours irgendwie Tipps geben, mhm. aber leider ist es dann eher immer andersrum. Ja, ja ich meine ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass du
0: schon Last Man Standing warst Vielleicht liegt es daran. Und äh RTL das ja auch so platziert, dass immer bevor du dran bist, erstens kommst du immer schön weit hinten, damit man
1: schön durchguckt ja. und dann gibt es einen riesen Werbeblock vorher. Okay, genau. Schon alles sehr schlau platziert. Natürlich. Okay. Ich will noch mal ganz kurz auf das, auf das Kletterthema eingehen, ja. weil wenn ich da äh, Kletterer sehe, dann, dann denke ich natürlich, okay, da sind ein paar Hindernisse, die kommen dir etwas entgegen mhm. und dann sind aber auch wieder welche dabei, ich sage jetzt mal, alles was mit Springen zu tun hat, was irgendwelche so dynamischen Sachen mit den Beinen ja. ähm, Einfach da Hindernisse in die Kategorie äh, gehören. Wie ist das für dich? Trainierst du das besonders oder sind das Hindernisse, wo du sagst, okay, da habe ich noch mehr Respekt vor als vor den anderen?
2: Ähm, also es sind immer die Hindernisse, die, jetzt, die ich jetzt nicht so kenne, wo, wo ich Schiss vor äh, Gerade, wie du auch gesagt hast, irgendwelche Trampoline, irgendwelche Sprünge, so Geschichten, das, das Liegt mir jetzt nicht so, wie vielleicht die Hangelgeschichten. Und mich hat es im ersten Jahr dann auch tatsächlich bei dem Trampolin rausgehauen. Und dann habe ich mir vorgenommen, mehr Trampolin springen zu gehen. Mhm. Also ich bereite mich dann schon speziell auf einzelne, das heißt einzelne Hindernisse, aber auf einzelne Situationen Arten. vor mhm. ja, oder Arten mhm. eines Hindernisses. Mhm. Ja. Sei es springen, sei es irgendwie weiterleiten oder was auch immer. Mhm. Ja. ja, wir sind eigentlich mittendrin, ähm,
0: aber ganz viele wissen vielleicht gar nicht, was das mit der Kletterei bei dir auf sich hat. Oder die kennen dich aus dem Fernsehen äh, und wissen gar nicht, dass du eigentlich einen anderen Hintergrund hast. Deswegen machen wir das immer so, dass wir einen kurzen Lebenslauf ja. zu Gehör bringen. Und den haben wir natürlich vorher recherchiert. Äh, äh, Bin ich man mal gespannt. Kann, ja, du kannst das korrigieren, <lacht> ob das also stimmt. Äh, wir waren zum Beispiel auf deiner Website oder eurer Website und da steht es mit riesen Lettern, nämlich oben drauf, finde ich ganz cool, klettern. Ja. Ja.
3: So ist das. Da man gleich, dass man nicht falsch ja. ist. Okay. Ja.
0: Also das scheint eine gewisse Rolle in deinem Leben zu spielen. Du bist 1996 in Stuttgart geboren und du bist Sportkletterer und dein Bruder und du, ihr habt dieses, diese Leidenschaft von eurem Vater ähm, vermittelt bekommen, mhm. wenn das, äh, gebe ich das richtig wieder? Das
2: stimmt absolut. Ist, ist der heute noch aktiv als Kletterer oder… Ähm, mehr oder weniger. Also er versucht einmal die Woche noch zu gehen. Mhm. Ähm, manchmal ist er aber auch zu müde oder geht lieber in den Stammtisch. Also äh, er <lacht> versucht so dann er mit versucht.
0: dem Alter. Genau.
2: <lacht>
1: Hab, habt ihr euch mal überlegt, dass ihr mal zu dritt zu Ninja Warrior geht? Oder? Boah, nein, auf gar keinen Fall. Weil es gibt also, ja auch ab und zu so ja, Familien, ja. die da antreten, oder? Ja, Vater nee, und Sohn. Da ist
0: ja ein, ein so ein sehr dynamisches Paar Vater ja, ja. und Sohn.
2: <lacht> Kennt man. Keine,
3: keine, keine Option keine, für euch gewesen? oder Nein,
2: also für unseren Vater niemals. Okay. Also das würde er nie machen. War er mal als Zuschauer dabei, live? oder er, Ja, er war. Ich glaube, im ersten und im zweiten Jahr war er mal dabei. Ja. Okay, cool. Ihr seid Teil der Leistungsgruppe der Sektion
0: Schwaben des Deutschen Alpenvereins. Genau. Und mit 13 Jahren hast du an nationalen Wettbewerben teilgenommen und seit 2010 auch an internationalen Wettbewerben. Und 2017 hast du das Studium begonnen der Landschaftsarchitektur an der Hochschule in Nürtingen. Genau. Das ist eine HAW, eine Hochschule ähm,
2: für Wirtschaft und Umwelt. Für Wirtschaft und Umwelt, so heißt sie genau. genau ja. Danke.
3: Läuft äh, das noch äh, das Studium?
2: Äh, ja, jein.
1: Falsche ich Frage. Ja hofft, Falsche
2: Frage. <lacht> so. Ich habe ja auch, ich habe gesagt, begangen. Studio.
0: Das ist so, ja, blöde Frage. Ne?
2: Man es nicht fertig. Ja. Das, soll,
0: das können deine Eltern mit dir besprechen. <lacht> genau. <lacht> okay, genau. klammern laut. 2018 gelangst du in den, bist du in den sogenannten Perspektivkader für die Olympischen Spiele mhm. ähm, gekommen? Das ist ja leider ein blödes Thema, weil diese olympischen Spiele nicht stattgefunden mhm. haben. Ähm, ist das noch
2: Option? Oder nee, also nicht. ich habe das dann 2019 war das dann eigentlich auch für mich Geschichte, die Option. Mhm. Also ich habe einfach gemerkt, weil ich wirklich studiert habe, war das einfach schwer beides zu kombinieren, Leistungssport, Studium und dann eben vielleicht auch noch so Geschichten wie, wie das Fernsehen. Mhm. Ähm, und ich wollte mich dann einfach mehr auf Studium konzentrieren ähm, weil ich sonst, weiß nicht, es ist schwierig, sich wirklich auf zwei Sachen zu konzentrieren. Ich will irgendwie mal was richtig machen und mhm. nicht immer zwei Geschichten gleichzeitig am Laufen haben. Ja. Äh, und das war dann
1: für mich der Punkt zu sagen, nee, jetzt äh, Leistungssport, das, das reicht eigentlich mit dem Klettern. Ja. Was für dich so ein, ich kann mir vorstellen, also die Chance an Olympischen Spielen teilzunehmen. Mhm. Ich glaube, das doch eigentlich ist das doch für eigentlich, ich hätte es gedacht, für jeden Sportler so das Größte, was man erreichen könnte. Und mhm. das wäre so das Ziel Nummer eins. Deswegen wundert es mich jetzt gerade, dass du dann gesagt hast, ja, äh, ja doch nicht. Also.
2: Ähm, ist es natürlich. Ich glaube, das ist tatsächlich für jeden Sportler so dass, das Ziel. Ähm, bei mir kam es leider ein bisschen zu spät. Mhm. Ich habe gemerkt, dass mir doch andere Sachen auch fehlen. Ich habe wirklich mein Leben lang äh, den Leistungssport gemacht, habe mich wirklich darauf konzentriert äh, und musste dafür auch äh, an, an anderen Sachen zurückstecken. Und das kam dann halt doch irgendwann raus. Und habe ich gesagt, nee... Ähm, ich würde es einfach mal gerne mit Freunden in Urlaub gehen und nicht daran denken, irgendwie einen Wettkampf zu verpassen oder wieder irgendwie in Trainingsrückstand zu kommen. Und da war dann bei mir der Punkt zu sagen, hey, nee, jetzt reicht's. Und wäre Olympia, weiß nicht, vier Jahre früher quasi möglich gewesen, dann wäre das auf jeden Fall eine Riesenchance gewesen, wo ich mich dann auch sehr auf jeden Fall reingehängt. Das hätte. ist ja noch gar nicht so lange Disziplin, ne? Klettern, ja, glaube ich, oder? Olympische nee, das wäre jetzt das wär tatsächlich jetzt das, das allererste mal, mal. Genau. Ja.
0: Ja. Ja, dann hat das zeitlich dann nicht so gematcht. Ja, ja. ja okay. Und vielleicht hat es dann ja da auch nicht so die Bedeutung wie, für, ich sag mal, ein Leichtathleten, der irgendwie 100 Meter äh, Läufer ist oder Läuferin. Äh, da ist das, hat das vielleicht noch eine andere. Weiß ich nicht. Ich, also, ich weiß es nicht, aber also ich war niemals so ansatzweise
1: in der Nähe, dass ich da ich nicht. irgendwie <lacht> überhaupt in, in Betracht gezogen werden würde oder sowas. Aber Im ich kann mir halt einfach dieses. Also dieses Ereignis ist ja das für Sportler schlechthin, eigentlich, ja, glaube ich, egal, welche Sportart. Und wenn ja. dann deine Sportart olympisch wird, dann äh, kann ich mir natürlich vorstellen, mhm. dass man da irgendwie, mhm. dass man da ja, dabei sein möchte. Ich ja, glaube, ja, einfach dieses Einlaufen und dieses Ganze im Olympischen ja, Dorf und das alles ja. muss Wahnsinn mhm. sein. Also. Ja. Dafür aber
0: hast du mit deinem Bruder seit 2016 an jeder Staffel von Ninja Warrior teilgenommen. Ähm, jedenfalls Ninja Border Germany. Gibt es ja. eigentlich internationale Optionen äh, ähm, oder Parcours, habe ich mich gefragt, weil wenn man da als Gewinner rausgeht, es könnte ja auch sein, tritt man gegen die Franzosen, Engländer,
2: Ja, das hatten Türken. wir mal sogar in Deutschland, dieses Vier-Nationen-Special, nannte mhm. sich das dann, da ist man als Team Deutschland gegen drei andere Nationen mhm. angetreten, das waren Frankreich, Spanien und England, da war ich dabei, das war vor zwei Jahren. Letztes Jahr war es gegen Japan, USA und Spanien. Mhm. Ja, das erste Mal haben wir gewonnen. Da war ich auch dabei, ist ja klar. klar ne? <lacht> Jetzt Letztes ja, Jahr war ich nicht dabei. <lacht> da haben sie natürlich nicht gewonnen. ein waren auch, waren auch deutlich stärkere <lacht> Gegner. Äh, aber das gibt es. Aber es gibt es nicht so quasi die Weltmeisterschaft,
1: mhm. wo man als also Einzelathlet geht, genau. gegen okay. die Welt antritt. Ja. Ja. Würdest du sagen, ist die stärkste Nation, sind es die Amerikaner? Oder? Ähm, ja, ich glaube schon. Tatsächlich,
2: die haben natürlich einen riesen Vorsprung, ähm, haben ganz andere Trainingsmöglichkeiten dort, äh, es gibt einzelne Hallen, wo wirklich auch Hindernisse, die es in der Show gibt, einfach nachgebaut werden ähm, und das dann auch in denselben Dimensionen, das ist in Deutschland einfach gar nicht möglich mhm. ähm, und dadurch sind die einfach schon ein bisschen
1: weiter als wir. Wie heißt diese Leiter nochmal, Himmelsleiter? Himmelsleiter. Das, das ja. habe ich schon mal gesehen, dass das ja. nachgebaut wurde. Das, das gibt es tatsächlich ja. in mehreren Hallen. Es ja. wird unglaublich krass. Vielleicht das kannst du nochmal kurz beschreiben für alle, was das <lacht> Himmelsleiter ist. Das nicht kling klingt <lacht> so nett irgendwie sowas, aber kannst du nochmal kurz beschreiben, also es ist eine Art, eine Klimmzug-Variante. Genau, also die Himmelsleiter
2: hat man eigentlich eine Stange, die liegt äh, auf zwei. Haken würde ich jetzt mal sagen und dann ist es nicht so, dass man einen normalen Klimmzug macht, sondern man nimmt die Stange mit, da sie nicht fest in diesen Haken liegt äh, und versucht sie in die nächst höheren Haken zu platzieren. Das heißt, man macht quasi einen schnellen Klimmzug, nimmt die Stange mit und haut sie dann wieder in die nächste Stufe. Klingt ich auch, ich auch das einfach. Ja, <lacht> also, klingt. Trotzdem, wenn <lacht> du nee, nicht aber so wenn man das anguckt, ich, äh, <lacht> das, du ja. hast recht. also wenn man das anguckt, ich
0: finde das jedes Mal total faszinierend. No. Ja, also das es ist so,
1: so gegen die Schwerkraft irgendwie, man fliegt nach oben, also das ist ja eigentlich irre. Mhm. Das sieht generell leicht aus, wenn ihr das macht, also Nein. aber jeder, der mal irgendwie... Aber ist, der selbst für uns nicht leicht, also man muss sich ja. dabei schon jedes Mal konzentrieren. Also. Ja, schon, aber ich meine mhm. Leute, die es gibt, glaube ich, eine Menge Leute, die nicht mal einen Klimmzug schaffen okay. weißt du? und, dann, ja. und dann, wenn man dann sowas sieht, dann, ach, sieht ja alles ganz einfach aus, deswegen, <lacht> ich finde es <das> wahnsinnig. Also. <lacht> Das ist schon,
0: wir sind noch nicht durch mit dem Lebenslauf. Ui.
1: Ja, also
0: dann 2017, das Finale, und erstmals Last Man Standing. Mhm. So, und 2019, zweiter, und 2020 haben wir jetzt. Und dann, 2020, bist du in die 13. Staffel von Let's Dance wie sagt man da, berufen worden oder gefragt worden, hast ja. du Lust zu tanzen? <lacht> okay, da reden wir nochmal extra drüber. Mit äh, Renata Lusin war das genau. und hast da den zweiten Platz gemacht. Den ersten Platz hat äh, die Roncalli-Tochter äh, mit ihrem Partner ergattert. Auch das war familiäres Pflichtprogramm. So, jetzt bin ich mit dem Lebenslauf durch. Habe ich das vergessen? Nee. Gut. So, klang gut, klang gut. Okay. <lacht> ja, und Trainingsmöglichkeiten, da hatten wir es, glaube ich, von. Ne? Und dann haben wir dafür ja immer so eine schöne Rubrik. Sprich, Stuttgart,
1: Ortsbeschreibung. Genau, eigentlich wollten wir uns ja, du kannst ruhig zwischendrin trinken. Also, trinken. Ja, ja. so also Solange der Kaffee, Solange kalt, der Kaffee genau. noch heiß ist. Der ne? ja, ist wahrscheinlich schon kalt. Okay. <lacht> um, normalerweise treffen wir uns ja immer so ein bisschen an einem. Alles gut, kein Problem. kein Problem. Ist nicht runtergefallen für alle <lacht> zu Hause, steht immer noch auf dem Tisch. Ähm, normalerweise treffen wir uns immer an einem Ort, den unser Gast sich aussuchen kann. Jetzt Corona-bedingt äh, hat das jetzt heute nicht funktioniert. Wir wollten eigentlich ins Kletterzentrum gehen. Ja. Ähm, und dann äh, hättest du auch direkt noch mal irgendwie ein bisschen was zeigen können. Aber geht halt leider nicht. Äh, deswegen haben wir einen anderen schönen Ort gefunden. Aber mit Blick auf den Fernsehturm und der Fernsehturm ist natürlich nicht weit entfernt vom Kletterzentrum ähm, Waldau. Was bedeutet das für dich? Du hast ja jetzt gerade den, den Blick, du müsstest es eigentlich ich genau... Ich sehe tatsächlich direkt vor mir. Genau, was bedeutet dieses Zentrum für dich?
2: Ähm, ja, dort bin ich ein Stück weit aufgewachsen, im Kellerzentrum Stuttgart. Das, äh, das war die erste, was heißt... Ja doch, die erste Halle in Stuttgart direkt. Es, gab, es gibt noch andere Hallen direkt im Stuttgarter Zentrum, aber das war so die erste große Kletterhalle, vom DAV unterstützt. Es gab Trainingsgruppen, da habe ich das Klettern gelernt. Also es gibt da schon seit Jahren einen Außenbereich, da habe ich angefangen zusammen mit meinem Bruder und meinem Vater. Aber dann wurde diese große Halle gebaut und das war für alle hier, glaube ich, in Stuttgart die Faszination und dann ging es los. Mit eben Klettergruppen, da sind direkt mein Bruder und ich in eine Leistungsgruppe gekommen, die eben die Kids gefördert haben, zu den Wettkämpfen gebracht haben und da habe ich eigentlich meinen kompletten Freundeskreis, also mein Leben hat sich komplett um das Klettern gedreht, eben auch
1: zu sehr großen Teilen in dieser Halle. Ja. Wie, wie hast du da angefangen, also was sind so die ersten Disziplinen, fängt man mit Bouldern an? Also ohne Gurt um, und ohne Seil oder wie ist das? Also Bouldern war tatsächlich früher eigentlich nur eine Trainingsart für das mhm.
2: eigentliche Seilklettern. Also ähm, bei uns hat es so angefangen, dass es so boulder wettkämpfe auch gab, also als eigene Disziplin. Aber sonst war das eigentlich so im Winter das Training. Äh, da hat man sich stark gemacht und dann, wenn es auf die Wettkampfsaison zuging, äh, ist man Seil, hat Ausdauer trainiert. Ähm, und so hat es auch bei mir angefangen. Also hauptsächlich Seilklettern, im Winter Bouldern. Ähm, und dann später wurde meine Disziplin
1: eher das Bowlern. Ja. Und ist jetzt mittlerweile auch der volle Trendsport geworden. Mhm, absolut. Mhm. absolut Wie schnell bist du dann von der von der Halle an den Fels gegangen? Weil das ist ja dann doch nochmal ein Unterschied. Mhm. Auch schon als kleiner Junge?
2: Oder? Ja, also es gab dann auch eben durch die Kletterhalle, gab es dann Ausfahrten an Fels mit irgendwelchen Gruppen, äh, die der DRV organisiert hat. Und ja, das, ich fand das schon immer... <lacht> Ich fand das schon immer cool, so, so Ausfahrten an Fels, aber das Felsklettern hat mich anfangs überhaupt noch nicht gereizt. Das war irgendwie so, da gab es keine bunten Steine, da musste man selber gucken, wo es lang geht. Das war mir irgendwie <lacht> zu blöd. Ähm, also dieser richtige Spaß dann am Felsklettern, das kam einige Jahre später dann erst.
3: Mhm.
0: Wo seid ihr da hingefahren? Also äh, hier auf die Schwäbische Alb äh, wahrscheinlich, oder? Ja, also das, das hat man
2: natürlich gemacht, aber ein sehr beliebtes Ziel war auch Alko. Beim Gardasee ist das ähm, super Klettergebiete, wunderschöne Campingplätze, was natürlich für, für so Jugendgruppen perfekt ist. Ähm, man kann eben an See gehen, es ist meistens gutes Wetter, also es gibt Klettersteige, so das Paradies eigentlich ja. für solche
1: Gruppen und auch für Kletterer. Ist hier nicht auch ähm, in der Pfalz, also ich komme, ja. ich bin in der Pfalz aufgewachsen, mhm. ähm, da ist doch auch, das sind sehr, sehr viele ja. äh, so Türme und äh, genau. besonderes auch, das Gestein ist ja das ist besonders. Das Sandstein genau. ist Sandstein, ja, sehr, sehr besonders in der Pfalz, Super schön zum
2: Klettern. Und nicht ja. weit weg von hier. Also. Das stimmt, ja. ja, bietet sich an.
0: <lacht> Entdeckt man irgendwie die Natur anders, oder? Also <lacht> plötzlich sieht man die, ist das gut zu besteigen oder nicht sozusagen, ja. Ist ja auch, ich denke schon ja, an, also, ich glaube. Art
1: von Naturwahrnehmung. Ich glaube, jeder Sportler hat da so hm. sein eigenes. Ich glaube, genau. Mountainbiker, die unterwegs genau. sind, die sehen sofort irgendwelche Trails. Ja. Wenn, ja. Du, wenn du so ein Läufer ja. bist, dann guckst du auch immer irgendwie. Rennradfahrer mhm. sehen, glaube ich, die schönsten die Straßen. Die Serpentinen. Die Serpentinen <lacht> irgendwie. Und du hast bestimmt auch deinen eigenen Blick, wenn du irgendwie durch die, Klar. also durch irgendwelche Länder, dann, dann siehst du natürlich ja. immer wieder ähm, andere Möglichkeiten wahrscheinlich, mhm. oder? Also ja, Reisen war auch schon immer eigentlich mit Blick auf, auf das Klettern. So. Also jede Reise war damit verbunden. Das habe mhm. ich schon ganz oft gehört, jetzt wirklich gerade bei, bei Leuten, die klettern, ja. dass sich dann Urlaube so komplett um den Sport drehen. Man geht ja. nur dahin, wo man auch wirklich klettern kann und also das ist dann wirklich auch die, die Prämisse so das. Also ja. du gehst jetzt nicht irgendwo, ich sage es mal, nach, du fährst nach Mailand oder sowas und machst dann dann schön Urlaub und guckst, wo man noch klettern kann dort, sondern nee, nee. du guckst irgendwo, wo man klettern kann. Und, und was eventuell, man dann vielleicht noch anderes machen kann. Eventuell ist Mailand in der Nähe. So, ne? also, genau. Ja.
2: Ja. ja, aber auch das hat sich, also das war sehr, sehr oft so, dass man gesagt okay, wir gehen jetzt ins in Frankenjura, mhm. da in Nürnberg, Erlangen, das Eck, da kannst du halt klettern und sonst kannst du dich in irgendeinen gute, guten Gasthof setzen. Ähm, jetzt mittlerweile surfe ich auch sehr gerne und habe mhm. irgendwie auch noch was anderes zu tun, als am, am Fels zu hängen. Es muss was mit äh, irgendwie draußen Natur zu tun haben. Ich bin jetzt nicht so der, der Stadturlauber. Aber auch das gehört mittlerweile viel mehr dazu. Also es ist jetzt nicht mehr nur, wo ist der beste Fels, sondern was gibt es auch noch anderes zu bieten. Ich würde gerne nochmal einmal
0: zurück zu, zum Kletterzentrum, ja. <lacht> ähm, weil du so beschrieben hast, wie das anfing. Äh, ich will da noch mal, noch mal tiefer reingehen oder versuchen, tiefer reinzugehen. Kannst du dich erinnern, wie das war, als du gemerkt hast, du kommst damit klar, das liegt dir. Also mhm. so als Kind muss man das ja irgendwie, muss man sich ja verlieben in das, was man da tut. Ja? Weißt du das noch, wie das war, dass dir das so Spaß gemacht hat und dass du damit auch klarkamst? Da musst du ja auch Erfolgserlebnisse gehabt haben, sehr schnell.
2: Ähm, ja, hatte ich tatsächlich. Das hat es natürlich noch ein bisschen leichter gemacht, da mhm. dran zu bleiben. Ähm, aber ich, dieses Gefühl zu haben, dass man ich weiß nicht, diese Individualität in dem Sport, dass man wirklich jedes Mal eine neue Herausforderung hat, das war von Anfang an bei mir irgendwie so. Und, und, und dass man halt auch wirklich auf sich allein gestellt ist ein Stück weit, mhm. dass man selber verantwortlich ist, was man da macht, äh, ob man jetzt einen Fehler macht oder ob man es schafft. Also man hat es dann für sich geschafft und äh, war dafür auch selber verantwortlich. Und dann gab es... Äh, auch die ersten größeren Wettkämpfe, was heißt größeren Wettkämpfe, aber es gab eben, äh, oder die Halleneröffnung, mhm. Kleiderzentrum Stuttgart Halleneröffnung, unsere Gruppe, die Leistungsgruppe, durfte da Show klettern. Und das war auch so der erste Moment, so wow, ist das cool, hey, wir als kleine Stöpsel dürfen jetzt hier vor, was weiß ich, 200, 300 Leute klettern und die Leute finden es cool. Wie alt also, warst du da? Wann bin ich in die Gruppe gekommen? Ich glaube, das war so mit elf, mhm. zehn, elf, so irgendwie. Und dann haben wir uns gefühlt wie die größten Helden. Also und das war dann schon so der erste Moment, wo ich dachte, boah, ja, das, das mache ich, das gefällt mhm. mir. Und war das dann,
0: wann wird einem klar, dass man das zur Lebensaufgabe macht? Das ist ja auch nicht so alltäglich, oder?
2: Ähm, ich glaube, das kommt ganz oft auch durch durch die Leute, mit denen man da eben zu tun hat. Ähm, ich hatte da Riesenglück, dass ich wirklich direkt sehr, sehr gute Freunde gefunden habe, dass das äh, ja quasi unser zweites Zuhause auch war. Mhm. Und dann natürlich ähm, durch Erfolge wird das natürlich auch noch gestärkt. Also wenn man merkt, okay, ja, das, du bist da wirklich gut drin äh, und dann können Sie sich schon vorstellen, hey, ja, das, das ist was, was ich mein Leben lang machen will und vielleicht kann ich damit vielleicht sogar irgendwann mal äh, irgendwie mein Geld verdienen, also mhm. das wirklich als, als Profi machen. Und dann äh, waren natürlich für meinen Bruder und mich die Huberburm ein Riesenvorbild, die, auch, ja, die zwei Brüder. Und äh, den haben wir nachgeeifert.
1: Mhm. Ja. Was auch für euch so, also gerade wenn man so in der Pubertät dann ist, dann stellt man ja vielleicht das eine oder andere auch mal so ein bisschen in Frage. Ja. Ähm, dadurch, dass du dann deine ganzen Freunde dort hattest, mhm. war das vielleicht auch der Grund, warum du dabei geblieben bist? Oder?
2: Ja, also war es auf jeden Fall. Ähm, auf der anderen Seite sind eben genau in dieser Zeit auch ganz viele abgesprungen mhm. und haben sich äh, anderen Sachen gewidmet, äh, Weiß nicht, die sind halt feiern gegangen, ja, das war so der Anfang und ich ja, ich hatte halt am nächsten Morgen wieder Training <lacht> und war so, nee, das geht nicht ähm, oder die gehen in coolen Urlaub und äh, ich weiß nicht, ich muss mich halt auf die Weltmeisterschaft vorbereiten, das war schon sehr hart, muss ich sagen. Ähm, aber da hat es mir dann wieder geholfen, dass es halt auch andere gab aus Deutschland, dass sie da eben schon im Nationalteam auch war äh, und wusste, okay, da geht es anderen genauso. Ähm, und ist man nicht
1: alleine. Hm. Man ist nicht alleine. Ja. Du sagst gerade, die äh, die, ja. die machen ja auch so Vorträge und sowas. Ja. Wart, wart ihr da mal? Habt ihr dann so ein bisschen so fanmäßig sage? Ähm, ja, mal? ich
2: meine, wir waren mal bei einem Vortrag, also als Kinder dann, mhm. ja. Und dann noch ein großes Vorbild, vor allem für meinen Bruder, war der Stefan Klobatsch. Ähm, das ist sehr witzig, weil äh, mein Bruder jetzt mit seinem quasi Vorbild, also in kind, Kindzeiten, äh, jetzt eigene Expeditionen Expedition gemacht hat. Gemacht. genau. Mhm.
1: Also das mhm. ist ganz, ganz cool, wie sich das dann doch entwickelt hat. Also ja, der ist ja auch schon so eine Ikone, ich genau. sage mal im Klettern ja. und diesem ganzen Abenteuerbereich, oder? Absolut.
2: Ja, also es ist mit, mit Abstand eigentlich der größte deutsche Abenteurer. So. Mhm. Ja. Wie, wie stolz
1: macht dich das, dass dein Bruder jetzt mit dem unterwegs ist?
2: Er ist schon abgefahren. Also, vor allem, was sie da gemacht haben, das war jetzt nicht mal irgendwie hier, weiß nicht, durch Irland gelaufen oder so. Das war schon, schon eine krasse Aktion. Und äh, ich kenne meinen Bruder halt doch ganz gut und weiß eigentlich, dass, dass ihm sowas Spaß macht, aber dass es sowas dann auf einmal macht, das war für mich schon auch neu. Dass es sich sowas traut und es war sowohl für Stefan als auch für die ganze andere Crew war das auch eine krasse Nummer. Also, die hatten sowas davor auch noch nie gemacht. Und dass der Philipp dann einfach so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wird, das äh, hat mich schon überrascht.
3: Ja. Ja. Cool. Ja,
2: absolut.
0: Ja, also, der Philipp wird übrigens auch zu Gast sein in dem Podcast, sprich Stuttgart. Im Frühjahr wird das der Fall sein. Ähm.
3: Da Damit werden wir dann
1: natürlich auch noch mal über diese ganzen
0: Expeditionen ja, ja, nach, sprechen. Über Expedition. Da wäre es aber natürlich schon auch interessant, du beobachtest das ja, ähm, du bist bei den Expeditionen ja aber jetzt selber nicht so mit dabei. Nee. Ähm, aber wäre das für dich eine Option mal? Oder, äh,
2: also Grönland wäre nichts für mich, das wäre mir viel zu kalt. Also, das hat dein Bruder gemacht, das muss man wissen. Genau, ja. <lacht> ähm, zu kalt ist natürlich ah, das ist ein Argument, ja. Expedition generell ja, mhm. es muss tatsächlich passen, also es muss mhm. eine gute Idee sein, ähm, es muss auf jeden Fall was mit dem Klettern zu tun haben, anders würde ich mich glaube nicht dafür motivieren können ähm, und ja, das ist einfach nochmal ein, was ganz anderes. Also ich komme ja wirklich eher aus dem Wettkampf, aus dem Leistungssport. Und das ist natürlich auch eine Leistung, aber in einem ganz, ganz anderen das heißt, Bereich. Mh. Und ich weiß dann nicht, ob ich dafür jetzt schon bereit bin oder ob ich da einfach noch ein paar Jahre für
1: brauche, weil ich vielleicht doch noch zu sehr diesen Leistungsgedanken habe. Wollte ich gerade sagen, weil das ist ja dann diese Expedition, die gehen ja dann bei den meisten, ich sage jetzt mal so Anfang der 30er ja. vielleicht so los. Und am Anfang sind die eben noch sehr in diesem Wettkampfgedanken genau. drin. Ja. Und vielleicht hast du einfach auch noch ein paar Jahre Zeit, bevor es dann in diese Richtung geht. Ne? Ja, also. wir werden es sehen. Mal schauen. <lacht> Gut, wir haben ja immer ein paar feste Rubriken in
0: unserem, in unserem Podcast. Eine Rubrik ist die, dass wir uns selber vorstellen. Das haben wir jetzt äh, noch gar nicht gemacht. Das genau. können wir ja mal später. Ich gucke mal gerade <lacht> drauf nach 37 Minuten, Minuten. wie das eigentlich <lacht> mal an der Zeit Was ist. Das ist eigentlich, wusste? sprich Stuttgart, komischer Podcast hier. <lacht> Und wer sind die beiden da? <lacht> <eigentlich>? <lacht> Also, uns gibt es seit Oktober und erfunden haben wir diesen Podcast am Institut für Moderation an der Hochschule der Medien. Und warum? Damit wir den Moderatorinnen und Moderatoren, die wir dort ausbilden, auch mal eine Plattform bieten können, zwei Stunden am Stück mit interessanten Persönlichkeiten, wie zum Beispiel heute Moritz, zu sprechen. Das ist das Motiv und äh, Martin Hoffmann. Der Moderator in 1,50 Abstand zu meiner Rechten ähm, ist <lacht> einer der Absolventen dieses Programms, dieses Ausbildungsprogramms. Habe ich das richtig wiedergeben, Martin? Und Martin ist vom Beruf äh, Moderator. Äh, beim Timo Hildebrand. Grüße hinaus, äh, habe ich gesagt, Martin ist käuflich. Also wer einen Moderator braucht, kann ihn natürlich jederzeit fragen. Das ist überhaupt gar kein Problem.
1: Käuflich ja, ist, ich, ich sage es nicht gerne, aber es stimmt, also ich bin, bin in dem Fall wirklich käuflich und ähm, an meiner Seite in mindestens 1,50 Meter Abstand äh, ist äh, Professor Stefan Ferdinand, ich sag Professor, weil er ist Professor für Journalismus an der Hochschule der Medien, er ist der Leiter vom Institut für Moderation, also er hat ja gerade gesagt, am Institut für Moderation wurde der Podcast mitentwickelt und äh, das geht natürlich sehr auf ihn zurück, weil er einfach der Leiter ähm, dort ist und Initiator von Sprich Stuttgart. Also die Stimme, die sich durch den Podcast durchzieht, die in jeder Ausgabe, in jeder Episode zu hören ist, das ist Stefan Ferdinand. Schön, hast du das gesagt. Und
0: wen hatten wir alles zu Gast? Äh, Eric Gauthier hatten wir schon zu Gast, Muchterem Arras, die Landtagspräsidenten, hatten wir zu Gast. Timo Hildebrand hast du Timo gerade gesagt. Hildebrand war zu Gast, äh, Cornelius Meister war äh, zu Gast. Also wir, haben, wir hangeln uns durch. Schönes Wort. <lacht> da Moritz da ist, kann er mit diesem Begriff viel anfangen. Apropos, ähm, Moritz hat auch eine Heimat. Und die lautet Stuttgart. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer hingucken. Sprich Stuttgart,
1: Fragebogen. So, also jetzt kommen wir zu der Kategorie, äh, endlich geht es mal ähm, über Stuttgart. Ähm, du hast gesagt, du, du wohnst in Möhringen gerade. Genau. Ähm, das heißt, es ist ja äh, sehr weit im Süden. Jetzt überleg dir mal, du bist, ähm, du bist lange weg gewesen aus Stuttgart. Kann man sich in der jetzigen Zeit gerade irgendwie schwierig vorstellen, aber es gab mal eine Zeit, wo man auch mal länger weg sein konnte. Ähm, du kommst wieder nach Stuttgart reingefahren und äh, jetzt gerade hier, wir sind im Stuttgarter Süden, du siehst den Fernsehturm am Horizont, kannst du es auch wirklich gerade am Horizont sehen. Was, was macht es mit dir? Wie fühlt sich das an, gerade auch, weil du mit dem Fernsehturm und mit der Umgebung dort ja so viel verbindest? Ja, also Stuttgart ist einfach Heimat. Das, äh, hier gehöre ich her, hier komme ich her.
2: Ähm, und ist blöd gesagt, aber es wird einem eigentlich direkt warm ums Herz, wenn man weiß, okay, man ist, man ist wieder zurück. Ja. Das ist nicht blöd gesagt. Ich
0: finde das, also irgendwo klingt so ein bisschen muss man blöd. <lacht> ja, finde ja. ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
2: Also weiß
0: ich nicht. Ja, klingt blöd. Nö, nee, ich finde mir geht es genauso. Ja. Also ich meine, irgendwie muss man sich ja irgendwo verorten, oder? Also Absolut. meine, da ist die Familie und so.
1: Ja. Ja, ich ich finde so. also es, es auch so. Du kommst aus der Pfalz, das haben wir jetzt gelernt. Das <lacht> ja, ich, weiß, ja ich, ich will da nicht drauf rumreiten hier auf der Pfalz. Ich mag die Pfalz, aber meine, also mein Zuhause ist Stuttgart. Also das ja. ist einfach so. Ich wohne seit, ja. seit einigen Jahren hier und ähm, ich fühle mich hier extrem wohl. Und, äh, ich, also wenn jemand fragt, irgendwie, wo ist meine Heimat, das ist Stuttgart. So. Und ähm, fühle mich einfach hier unglaublich wohl und deswegen kann ich das, finde es auch nicht kitschig oder so. Also nee. Ich finde es immer schön, wenn man, ähm, wir waren auch mal oben am Santiago de Chile Platz und dann ähm, ist, ist ja gerade so Süden und dann macht der Kessel sich vor einem auf und ja. ich finde es einfach, ein, das ist irgendwie ein tolles Bild und das ist so, da fühlt man sich so, ja ich bin jetzt, bin jetzt
2: daheim. Ja. Wieder im Kessel. Wieder im
0: Kessel, genau. <lacht> ja. Genau. Wann Kannst du dich erinnern, man nimmt ja dann irgendwann eine Stadt äh, das erste Mal als Kind, als Jugendlicher bewusst war.
2: Wann war das? Also dadurch, dass ich wirklich in Möhringen ja quasi aufgewachsen bin, ähm, war ich gar nie so richtig in Stuttgart als Kind, mhm. Jugendlicher. Also das erste Mal so richtig Stuttgart wahrgenommen, war tatsächlich dann mit 16, wo man das erste Mal bis 12 Uhr dann unterwegs sein darf, vielleicht auch mal in die erste Bar geht. Mhm. Ähm, da habe ich dann das erste Mal, also Stuttgart, für mich das erste Mal so richtig wahrgenommen. Ja. Das Nachtleben. Und Kannst du dich da noch an Clubs erinnern? Wir machen ein bisschen Name-Dropping. Oh. Oh, oh,
0: ja, Theodor
2: Heutzstraße war da zu der nee, Zeit. Wann waren das? Nee, war nicht? ich ah, tatsächlich guck. nicht mal. Ja. Äh, also bei mir war am Anfang Rumors. Das ist, glaube so der klassische 16er-Club. Ganz übel. Also <lacht> <lacht> Ich oh, habe mich auch echt Ah, oh, wo ist denn das? Ist das beim ähm, Rote-Bühl-Platz ja. in beim der Roten Nähe? Ja, da, da, in, irgendwie. da in der Nähe. Aber ich habe mich auch tatsächlich sehr komisch gefühlt. Das war so, ah, oh, weiß nicht. <lacht> <lacht> hat sich dann sehr schnell geändert irgendwie. Ja. Hast du, wenn das Heimat ist,
0: äh, Entschuldigung, Martin, du. Nö, nee, mache ich mit der Frage weiter. Ähm, wenn das Heimat ist, äh, hat man dann das Gefühl, es gibt in Stuttgart Sachen, die andere Städte nicht haben. Also nimmt man das so bewusst
2: wahr? Du kommst ja rum in der Welt. Ähm, ja, also ganz klar ist natürlich, Stuttgart hat halt deinen Freundeskreis, ne? deine Familie, also so ist zumindest bei mir. Mhm. Äh, das macht natürlich den Riesenunterschied zu anderen Städten. Aber Stuttgart hat natürlich auch eine super Lage. Also wie gesagt, man ist ja halt äh, doch... Dann im Kessel, wenn man wirklich in Stuttgart ist, aber man ist auch ganz schnell aus dem Kessel und dann eigentlich wie in einer anderen Welt, also weil Stuttgart einfach super gelegen ist, man hat die Schwäbische Alb, man ist so schnell in irgendwelchen Wäldern, die es hier ohne Ende gibt, also das, das macht für mich auch Stuttgart aus, einfach nicht, nicht nur der Kern, sondern auch die Umgebung. Mhm. Ja. Hast du hier irgendwelche Lieblingsorte, wo du besonders gerne hingehst? Also ich mag es tatsächlich schon auch um Stuttgart herum, aber jetzt einen speziellen Ort, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, was dann meistens irgendwie auch, wenn dann abends ist, dann finde ich die gerade die hans im glück Brunenecke mhm. sehr nett, einfach so, dass, dass die Alten... Häuser, das
1: alte Stuttgart, das, das finde ich schon sehr nett. Mhm. Ja. Sag vielleicht noch eine Alternative, nicht, dass wir die ganzen Fans jetzt immer jetzt dort alle sind dahin. und du also da nicht mehr dahin gehst, sag einfach noch eine Alternative, wo es auch noch schön ist.
2: Ach, ich finde es auch ja, tatsächlich um, um das alte Schloss einfach sehr schön mhm. und hinten dann auch in Rosensteinpark, das ist super. Ja. Das ist eine gute Distanz auch zwischen den beiden. Genau, dann, ja, 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 ja. Das ist auf das jeden ist Fall Rosensteinpark, Rosensteinpark, Rosensteinpark. Rosensteinpark.
0: <lacht> Du bist mit der Zacke gekommen, hast du vorhin gesagt. Ja. Das finde ich, also mit öffentlichen Verkehrsmitteln, du bist also nicht mit dem Auto unterwegs. Ähm, was ich echt, fand ich
2: cool. Also, das ist für dich das normale Fortbewegungsmittel. Nee, also, leider nicht. Also ich <lacht> gut. das ist echt. Also, Stuttgart ist halt einfach blöd, was Parkplätze angeht. Aber ja. ich, ich fahre leider sehr, sehr viel Auto. Ähm, ist geht ein Stück weit nicht anders bei dem, was ich so mache. Aber wenn ich wirklich nach Stuttgart gehe, dann, dann versuche ich entweder das Rad oder die Bahn zu nehmen, also weil es einfach keinen Spaß macht, hier Auto zu fahren.
1: Was würdest du denn sagen, was, was fehlt dir in Stuttgart? Ähm,
2: eigentlich die Anbindung ans Wasser. Das ist so, was ich mir in ganz, anderen, ganz vielen anderen Städten, oder ja, was ich da sehe und... Äh, was auch so ein bisschen die Lebensqualität erhöht einfach. Also wenn man jetzt gerade München sieht, da kannst du ja überall ans Wasser gehen. Und du siehst die Leute dort ganz entspannt irgendwie. Und das hat man in Stuttgart eben gar nicht. Es gibt natürlich jede Menge Parks, aber einfach diese Verbindung zum Wasser, die fehlt. Das sagen übrigens
0: fast alle Gäste. Ja. Durchgehend. Ist, also das ist irgendwie, müsste man mal den Neckar umleiten. Das ist... Ja. Oder ich meine, es gibt ja diese, gibt die Überlegungen, die Stadt am Fluss und so, genau. das, das gibt es, aber ich glaube, selbst wenn das realisiert würde, du kriegst es nie so, naja, es ist nicht so gewachsen, der, Fluss ist einfach nee, nee, der geht halt Zu nicht, viel ne? Industrie vielleicht auch, ja, das auch, auch
3: ja, genau.
0: naja, ja gut, man kann nicht alles haben, so ja? ist es, so ist es. Ähm, Kehrwoche in Stuttgart ist für mich. Du lachst, als hättest ja, du es noch ist. nie gemacht.
2: Doch, doch, das ist ein Stück weit Kindheit. Also ja, da hieß es dann immer Moritz oder Philipp. Wer macht diese Woche? Naja, wir wurden da schon teilweise zu verdonnert. So, mhm.
1: Wollte man nie machen, aber eigentlich gehört es halt dazu. Unterscheidet man nicht auch in große und kleine Kehrwoche? Gibt es da nicht auch nochmal Unterschiede? Nein, also bei uns war das nie so. weil wir Immer große? Ja, <lacht> also wir sind
2: in keinem Mehrfamilienhaus oder so groß geworden. Das war dann also zwei Wohnungen und dann machst du mhm. halt ja, Treppenhaus, Flur. immerhin ja, ja. ja. Genau. Das war
0: nicht so schlimm. Wir hatten sehr viele positive Äußerungen zur Kehrwoche. Mhm. Also es ist... Ich habe ja, am Anfang, als wir diesen Fragebogen entworfen, haben wir gedacht, okay, wir müssen so ein paar Klischees da reinpacken, mhm. um zu gucken, wie gehen die Gesprächsgäste damit um. Und jetzt stellen wir nach neun, zehn Wochen fest, dass jeder eigentlich dieses erstens das Klischee natürlich doof findet, aber die Kehrwoche an sich gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, weil es ja auch so ein bisschen ähm, so eine soziale Funktion hat und ja. man kümmert sich um sein, um sein Umfeld das spielt oft eine Rolle. Uns gehört irgendwie dazu. Also du so beschreibst ja, es ja auch. Ja, ja hier also, gehört es irgendwie dazu. Ich weiß ja. nicht, wie es in anderen Städten ist. Ist das so ein schwaben -Ding? Ja. Schon, gell? kann <lacht> ich aber, ja. Schon. Ich sagen, ich komme aus dem Rheinland da gibt es das auch nicht. Nee, also ja. auch, ich meine, gibt da das auch nicht. Also, Ach, ja, Ja, aber irgendwie muss ja im, im Winter auch, also kannst du ja wir nicht machen die dann auch die
1: eben und wir, wir, keiner. Das machen schon die, <lacht> schon die Bewohner irgendwie. Die nennen das noch nicht Wohnung. so. Die nennen das nicht so und es gibt nicht so einen richtigen Plan. Vielleicht hängt oh. man einen Putzplan, dann hält man sich da nicht dran, aber ich finde es schon, wenn man dieses, also bei uns gibt es so ein, so ein Kehrwochenschild, was ja, immer weitergehängt mhm. wird und das ist immer so ein gutes Gefühl, wenn du es weiterhängen kannst, ja, ja, dann da weißt du, jetzt habe ich wieder wieder
0: meine, <lacht> wenn man den Urlaub plant, man guckt, man nach der Woche, beziehungsweise wen muss ich fragen? Ja,
1: ja. Wer übernimmt? Ja gut. Mit wem würdest du in Stuttgart gerne mal ins Gespräch kommen? Also welche interessante Person sagst, du, okay, da, mit der muss ich reden? Äh, mit den Jungs von Fanta 4 würde ich ganz gerne mal quatschen. Ähm,
2: die haben mich auch in meiner Kindheit begleitet, die Musik fand ich schon immer cool. Mhm. Und ich glaube, das sind auch sehr, sehr interessante Personen. Und gebürtige Stuttgarter und äh, das wäre schon, schon abgefahren. Ne? Warst ich, du, genau. Sorry. Du auf dem Konzert mal? Nein, noch nie. Was musst du noch nie. Das, ja, glaub, das muss Tatsächlich noch nie. Ja, ich glaube, das ist echt. Nein, nein. Nee, das wäre auf jeden Fall noch eine Sache.
0: Das ist tatsächlich, das ist die Stuttgarter DNA, die du da spürst. Also na. wenn sie hier auftreten, sowieso. Ähm, das ist wirklich sensationell. Einfach, die haben so gute Laune. Ja, das ist das Ding, na, die strahlen einfach ja. was aus. Das ist.
3: Ja. Ja.
2: Schön. Beste Lied von Fanta 4 für Boah. dich? Hast du so spontan <lacht> eins,
1: so, wo du sagst, das ist es?
2: Ja, MFG fällt einem ja immer so direkt ein. Ne? Aber ob das jetzt mein Liebling ist, weiß ich nicht. Ist ja auch eine Generationgeschichte, ne? In deiner Generation
0: MFG vielleicht fast schon was spät. Keine Ahnung. Ja. Ähm, in... Der in deiner Generation, Martin. Uhuhu, uhuhu, uhuhu. <lacht> <lacht> ja, ich hätte
1: tatsächlich auch MFG gesagt, muss ich ja, sagen. Also das ja, ist schon, ja. finde ich schon, also ich finde das einfach ein richtig gutes Lied. Also. Und glaub, in deiner Generation, Stefan. Ja, geil. <lacht> Die da. Oh ja, klar, okay. Also das ja. ist
0: tatsächlich, wahrscheinlich war ich da auch schon zu alt für, aber tatsächlich gab es unglaublich viele in meinem Umfeld, die konnten den Text komplett auswendig. Und das ist gar nicht so einfach. Nee, ist gar nicht mhm. so einfach und können das immer noch nach Jahrzehnten, also das ist echt, hat sich so eingebrannt. Mhm schon irgendwie. Aber da ja, gibt es übrigens... schon,
1: schon solche Lieder, wo du, ja. also die man so rauf und runter gehört hat. Jetzt nicht unbedingt von, von Fanta 4, aber so fettes Brot zum Beispiel so. Oh ja klar. Ich meine, jein und alles mögliche. Das ist so, das ist, ich glaube, das kann. Gibt so paar Songs. Können viele ja. in meiner ja, ja. Generation, Stefan, ähm, komplett <lacht> mit, <lacht> komplett mitsingen. Also. Okay. Ja.
0: Also wir haben übrigens im, im Podcast Andreas Berleska äh, zu Gast im Januar. Also ja der Manager der Fanta 4 und wir pirschen uns ran, äh, Moritz. Also irgendwann werden okay, wir einen der vier auch hier mal zu Gast gut. haben. Und vielleicht können wir da ja auch sein. irgendwas Ja, mal stellt so. mal
2: hier eine Verbindung her. Finde
0: Find ich auch. auch. Wir können ja mal einen,
1: Sprich-Stuttgart-Party Sprich machen, wo dann alle kommen. Das wäre eine oh, Idee. Ja. Das das ist eine super Idee gerade genau. momentan. Ich glaube, da warten wir noch ein Jahr und dann machen wir sowas. <lacht> <lacht> da kommt da ja keiner. Komm, so geht das dann aus. Was ist, was ist denn für dich ein perfekter Abend in Stuttgart? Also die musikalische Begleitung von dem perfekten Abend haben wir, glaube ich, gerade besprochen. Genau. Aber was gehört äh, nee, ich noch glaub, dazu?
2: tatsächlich ganz entspannt irgendwie in den Park bei gutem Wetter ähm, irgendwo ein Bierchen trinken gehen und dann gerne noch tanzen am Abend. Ja, das äh, ist eigentlich so ein perfekter Tag. Ja, genau. Klettern vielleicht noch zwischendrin oder so. <lacht> das musstest du jetzt ja, sagen. Ja, genau.
0: Ja, die Frage ist, wo? Also, wo klettert man hier, wenn man nicht äh, auf der Waldau ist oder eben in einem
2: anderen Kletterzentrum? Oje, es gibt, ne? gibt ganz viele äh, Hallen natürlich, mhm. aber gerade jetzt auch in dieser Situation mhm. momentan äh, bietet sich der, der Boulder-Block in Feuerbach an. Da okay. gibt es einen Outdoor-Block, ähm, super cool. Ähm, gibt echt für, für alle was zu tun, von Anfänger bis äh, Fortgeschritten. Und äh, bei gutem Wetter kann man da auch jetzt noch äh, gut eine Runde Bowlern gehen.
3: Mhm, ja.
0: Feuerbach
2: ist ein Stichwort, ne? Martin, oder?
1: Ja, äh, ungefähr. Also Stuttgart-Nord. Stuttgart-Nord. Ähm, oh, Stuttgart genau, da habe ich nämlich jemanden getroffen. Und äh, ich würde sagen, da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Sprich Stuttgart, Best Buddy. In der Kategorie Best Buddy habe ich jetzt den Philipp da. Du bist der Bruder von Moritz. Und ähm, erstmal, wie geht's dir? Mir geht's super. Also wirklich gut. Ich hatte letzte Woche
4: mein letztes Staatsexamen, habe jetzt ein fertig abgeschlossenes Studium und deswegen
1: geht es mir bestens. Und ganz kurz äh, zu dir, du bist eigentlich nicht nur der Bruder, du bist einmal natürlich der große Bruder. Bist natürlich auch so ein bisschen, sage ich mal, äh, sportlich. Hast du ihn wahrscheinlich auch zum Klettern äh, mit rangebracht in diese Richtung. Ganz kurz, du hast Expeditionsprojekte gemacht äh, in Grönland, coast to coast werden wir noch mal später in deinem Podcast dann noch genauer drauf eingehen. Du bist ein Ninja, also Ninja Warrior, hast du mitgemacht. Du bist deutscher Vizemeister im Klettern. Du bist Boulder, Meister von Baden-Württemberg. Du kletterst in extremen Schwierigkeitsgraden, muss man auch sagen. Und du sitzt mir ja gerade gegenüber die Unterarme, die sind schon, also da, da sieht man, da ist ordentlich Griffkraft ähm, vorhanden. Ja? Ähm, ganz kurz zu dir nochmal, was ist so das, wo du sagen würdest, im Rückblick vielleicht so das, das Coolste, was du ähm, bis jetzt äh, so mitgemacht hast, wenn ich dir gerade so die, die Vita, so ein bisschen die Erfolge mal ganz kurz abgerissen hat?
4: Das Coolste, was ich bisher erleben durfte, waren, glaube ich, schon so, so Augenblicke während den beiden Expeditionen in Grönland. Also sei das oben auf dem Inlandeis zu stehen, sich im Kreis zu drehen und nichts außer Weiß zu sehen ähm, oder dann eben auch auf dem Gipfel von, von dem Berg, den wir dann dort erst bestiegen haben. Das sind so Momente, ähm, die werde ich mein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen. Also das war schon sehr, sehr intensiv.
1: Jetzt bist du ja der Best-Buddy von Moritz, also bist einmal Bruder, aber auch der Best-Buddy. Sag mal, was ist dein Bruder für ein Typ, wenn du ihn so beschreiben müsstest? Mein Bruder ist eigentlich ein ziemlich, ziemlich entspannter Typ,
4: also wenn man, wenn man so in einem Satz irgendwie sagen würde, ja auch beim Wettkampf oder so, der Moritz kann einen Schalter umlegen und dann ist er, dann ist er Vollgas da und kann auch alles ausblenden. Hat er sich das von dir abgeguckt? oder? Das hat er sich nicht von mir abgeguckt. Also ich bin gerade bei Wettkämpfen oder so deutlich verkrampfter und so. Also da, da,
1: da kann ich eher was von ihm lernen. Was ist so mit, mit gemeinsamen Projekten, gemeinsamen Erlebnissen? Was kommt dir da so direkt in die Gedanken, wenn ich jetzt mal sage, in der Jugendzeit, was war da bei euch so prägend?
4: Ich glaube, das waren die wilden körschtal -Kicker so als prägende Erfahrung. Ähm, wir kommen beide aus Möhringen und waren schon immer früher wilde Kerle-Fans und haben dann selber eine eigene Fußballmannschaft gegründet, die wilden kirschtal kicker Und das war so die Zeit, wo wir einfach extrem viel draußen waren, gespielt haben, eben die Fußballmannschaft gegründet haben und das waren so, so die Momente,
1: die ich, wo ich jetzt so zurückdenken. zurückdenke. Fußball hätte ich jetzt, hätte ich jetzt wirklich erstmal direkt nicht gedacht. Ähm, wie kam es dazu? Also Wart ihr einfach so Freizeitkicker und habt gesagt, okay, jetzt wollt ihr da eine richtige Mannschaft machen? Oder wie war das?
4: Wir haben sogar mal eine Zeit lang im Verein gespielt, aber das wurde uns dann irgendwann, hat uns dann nicht mehr so gefallen. Wir wollten dann unser eigenes Ding haben und das war dann auch der, der Grund, warum wir dann eben die eigene Mannschaft gegründet haben. Ja. Und mit Moritz zusammen, das war irgendwie immer so, deswegen auch Best Buddy. Wir hatten nie so einen richtig besten Freund, weil der Moritz mein bester Freund war. Und das ist irgendwie eine schöne Sache, weil das ja auch nicht selbstverständlich ist. Also es hat mich nie genervt, dass er bei allem dabei war. Also ich habe Fußball gespielt, der Moritz hat Fußball gespielt. Ich habe Handball gespielt, der Moritz war dann auch kurze Zeit später im Handballverein. Und es ging immer so weiter, aber mich hat es nie genervt.
1: Also schon auch so ein bisschen dem großen Bruder gefolgt immer wieder. Richtig, genau. Wie war das beim Klettern? Welches Ereignis kommt dir da in den Kopf, wenn ich sage, okay, Klettern, ihr beide zusammen, was ist so das Prägendste gewesen? Das
4: Prägendste war wahrscheinlich schon auch die Anfangsphase, also über unseren Vater sind wir zum Klettern gekommen ähm, und da immer Moritz dabei zu haben, dann so die ersten Jahre, wo wir dann auch selber draußen am Fels waren, ohne Eltern und so und unsere ersten eigenen Klettertrips gemeinsam gemacht, das war schon, war schon eindrücklich
1: oder hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Was war euer erster Trip, den ihr zusammen gemacht habt, ohne ohne Eltern? Ich
4: glaube, das ging, muss ich mir gerade mal überlegen, das ging in die Fränkische Schweiz zum Klettern, haben uns unsere Eltern mit den Autos runtergefahren, Fahrräder hatten wir dabei und dann waren sie eine Woche lang weg und wir auf dem Campingplatz und nur mit Fahrrädern unterwegs und sind dann so von
1: Fels zu Fels getingelt und das war eine tolle Erfahrung. Ja. Was habt ihr da noch alles gemacht? Ich glaube, wenn ihr zwei dann zum ersten Mal so allein unterwegs seid, da passiert auch einiges abseits vom Klettern, oder? Ja, wir haben uns auf jeden Fall, glaube, war ich schon 16. Ich glaube, ich war schon
4: 16. Auf jeden Fall haben wir uns ein Sixpack 4 das erste Mal gekauft so weg von zu Hause, haben dann gemeinsam getrunken und wir natürlich noch nicht volljährig und so Geschichten. Also. ich frage jetzt einfach mal
1: so: Gab es was mit Mädels irgendwie noch?
4: Mit Mädels, oh, da waren wir, Mozo, nicht eher immer relativ schüchtern und zurückhaltend. Also wir waren jetzt nie oder nie später diejenigen, die im Clubs irgendwie die Mädels aufgerissen haben. Also da waren wir eher dann
1: zurückhaltend. Ist er immer noch schüchtern? oder?
4: Er ist immer noch schüchtern, allerdings muss man sagen, durch seine Let's Dance Geschichte hat er schon, was das angeht, echt Selbstvertrauen
1: dazu bekommen, ja. Was hast du gedacht, als, als du erfahren hast, okay, der macht jetzt Let's Dance?
4: Ich habe da erstmal geschluckt und gedacht, Mensch, was, Let's Dance? Also ich konnte es auch erst nicht so richtig glauben, aber dann habe ich mir gedacht, eigentlich eine coole Show. Ähm, und auch eine tolle Herausforderung. Also ich glaube, ich hätte es selber nicht gemacht wäre ich derjenige gewesen, der gefragt worden wäre. Aber ich fand, ja, also ich stand voll hinter ihm in seiner Entscheidung, weil wir auch viel miteinander geredet haben, weil das ja dann schon auch eine Entscheidung. Willst du das jetzt, jetzt von Ninja Warrior eine RTL-Show weitergereicht, Let's Dance, was kommt danach, Dschungelcamp so ungefähr. Gibt's ich ich wollte es gerade
1: nicht sagen, aber... Genau,
4: <lacht> es gibt halt so ein paar Stimmen, wo du dann, oder auch in der Kletterszene jetzt, wo du dann sagst, ja, äh, ist es nicht mehr der Kletterer, Moze ist jetzt der Tänzer und der Ninja Warrior. Aber ich meine... Warum soll man sich nicht vor so tollen neuen Herausforderungen stellen? Und deswegen war es ziemlich cool. Ja.
1: Hast du irgendwie mal gemerkt, dass er ein besonderes Talent hat beim Tanzen? Oder?
4: Also auf der Tanzfläche, jetzt abends im Club nie direkt. Aber er hat schon immer ein sehr, sehr gutes Bewegungsgefühl gehabt. Also sei es jetzt irgendwie beim Skifahren, ein Rückwärtssalto, oder auch beim Turnen. Ähm, Trampolin springen, da war er schon immer viel, viel besser, was, was so Bewegungsgefühl an sich angeht. Und deswegen habe ich gedacht, kann das schon was werden. Ja.
1: Wie gut kannst du tanzen?
4: Oh, puh, also Rhythmusgefühl geht wirklich gegen Null, also auch total unmusikalisch. Mal irgendwie acht Jahre lang Klavier gespielt, aber. Das war jetzt nicht wirklich eine Freude für mich und deswegen tanzen eher nicht so gut. Ich tanze da gern, aber ob es jetzt gut, ob es gut ausschaut, weiß ich nicht.
1: Hat er dir ein paar Tricks gezeigt noch?
4: Er hat mir ein paar Tricks gezeigt, aber jetzt sind wir gemeinsam sogar in einem Grundkurs Tanzen. Mhm. Ähm, in Bagnang hier hat der Anjay Zibis, heißt er, glaube ich, genau, aber der war auch Profi bei Let's Dance und der hat eben die Tanzschule und da sind wir jetzt gemeinsam mit unseren Freundinnen. Am Tanzen und das macht wirklich Spaß. Also hätte ich nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß machen kann. Dann doch, ja.
1: Also doch nochmal den Grundkurs dann, oder?
4: Der Moritz macht jetzt auch nochmal einen Grundkurs, weil er hat natürlich die Tänze schon alle irgendwie mal getanzt, aber immer nur eine Choreo und halt nicht so wirklich die einzelnen Schritte und das auch mal über mehrere Wochen hinweg. Und deswegen ja, ja, vertanzt er sich da schon auch ab und zu.
1: <lacht> wie, würdest, wie würdest du denn diese sportliche Leistung? Ähm, ja, beurteilen, die er da ge gemacht hat, also die er da absolviert hat, irgendwie bei Let's Dance. Weil das ist ja, man hört ja da von vielen irgendwie, die sagen, okay, ich hatte das nicht so hart in Erinnerung. Ich hätte nicht gedacht, dass Tanzen, also gerade auf dem, auf dem Niveau so heftig sein kann. Was, ja. was glaubst du, denn? Also es
4: ist brutal viel Arbeit und es ist auch, also da steckt auch, ich habe meinen Bruder, gut, ich kenne jetzt ja wirklich auch lang und auch, wie er trainiert und auch bei den Wettkämpfen und so. Aber ich habe ihn noch nie so ehrgeizig gesehen, wie dann bei Let's Dance, wo er gesehen hat, okay, hier kann wirklich was gehen, also am Anfang war das eher so ein Reinschnuppern, aber dann hat es bei ihm echt einen Schalter umgedreht und er hat dann, also so wirklich richtig viel und strukturiert und dann alles gegeben, um da möglichst weit zu gehen und deswegen war das richtig viel Arbeit, also die haben mir dann am Ende zehn, elf Stunden am Tag trainiert, also wirklich von morgens bis abends, unermüdlich und das habe ich davor so noch nie von, von ihm gesehen. Ja.
1: Hat es irgendwie was mit seinen, ich sage es mal, Kletterfähigkeiten gemacht? Weil wenn du dann 10, 12 Stunden am Tag trainierst, dann bleibt wahrscheinlich relativ wenig Zeit noch oder Kraft und Energie noch irgendwie übrig, dann so an deinen anderen Skills so ein bisschen zu arbeiten.
4: Ja, also da war, er hat sich schöner, glaube ich, vorgestellt, dass er da auch noch irgendwie seine Kletterform aufrecht halten kann. Aber da war nichts mehr. Also, da war wirklich nur noch Tanzen und, und sonst aber auch nichts. Und kurz danach, nach den Let's Dance-Aufzeichnungen, war er dann auch schon Ninja Warrior. Also, der Moritz ist dann im Prinzip nach dreieinhalb Monaten Kletterpause dann auf, ja, zu
1: Ninja Warrior gegangen. Ja. Ninja Warrior macht ihr beide seit 2016, also seit, seit es irgendwie das erste Mal irgendwie in Deutschland gestartet ist. Ich meine, direkt zu Anfang, wer ist besser von euch beiden? Mein Bruder. Sicher? Sicher. Warum ja. ist er besser?
4: Weil er eben das bisschen, den Ticken mehr, ich glaube, Abgezocktheit, Lockerheit ähm, und mehr Bewegungsgefühl hat. Also der kann dann eben in so, in so Momenten, ist er dann einfach schneller im Kopf oder trifft dann die richtige Entscheidung. Und da war es bei mir dann schon ab und zu einfach vorbei, wo ich dann so eine Sekunde zu langsam geschaltet habe oder was weiß ich. Aber er bewegt sich insgesamt einfach noch fließender, effizienter und das ist halt am Ende das, was dann wirklich
1: entscheidend ist auf dem Niveau. Meinst du, er ist besser in dieser Live-Situation, in dieser, ich muss das jetzt alles irgendwie aneinander kriegen oder auch wenn ihr so die Obstacles mal alleine trainiert, also wenn ihr in der Kletterhalle seid und sowas, ist er da immer noch der Bessere?
4: Oder? Da ist er trotzdem immer noch der Bessere. Also er ist mittlerweile auch, muss man einfach sagen, auch im Klettern und so, ist er der Stärkere von uns,
1: ja. Gibst du ihm da manchmal so den Vortritt oder erholt er sich den?
4: Den, den erholt er sich dann schon selber, aber ähm, genau. Also ich bin halt dann einfach mittlerweile auch in einer anderen Schiene dann eben in dieser Abenteuer-Expeditionsschiene, habe ich auch so meins gefunden und ja,
1: genau. Würdest du da deinen Bruder auch mitnehmen?
4: Da würde ich meinen Bruder gern mitnehmen. Ich versuche ihn auch da so langsam einzuführen. So richtig überzeugt ist er von dem Ganzen und ich. Aber ich glaube, ich kriege ihn da schon noch hin. Weil oh. das wäre wär natürlich eine schöne Vorstellung, da gemeinsam auch als Brüder so Sachen zu erleben.
1: Woran hakt es da noch bei ihm, dass er da noch nicht
4: mit möchte? Ich glaube, er hat... Er hat ziemlich Respekt davor, also er ist nicht der Mutigste, was das angeht, wenn mal Hakenabstände weiter, weg, äh, weiter auseinander sind ähm, und dann höhere Wände, wenn man sagt, okay, man macht mal irgendwie 400, 500 Meter am Stück, irgendeine große Felswand, da kriegt er dann ein bisschen, ein bisschen Bammel davor und
1: deswegen, schauen wir mal, muss ich ihn da langsam einführen. Aber dann, also das ist dann quasi deine Stärke, wo du ihn so ein bisschen dann noch mitnehmen kann, kannst, wo er noch was, noch mehr von dir lernen kann, noch, oder?
4: Genau, richtig. Also das ist dann eben so das, wo ich ihn dann auch gern als eben als älteren Bruder das dann zeigen würde. und ja.
1: Wir sind ja hier bei, bei Sprich Stuttgart, also es geht natürlich auch so ein bisschen um Stuttgart. Wir nehmen dieses Interview auch gerade hier im Norden von Stuttgart auf. Was verbindet euch beide denn hier mit Stuttgart? Also was ist denn, warum lebt ihr hier? Warum seid ihr gerne hier? Die Frage habe ich mich auch schon ein paar Mal gestellt, war,
4: warum, denn, warum denn gerade Stuttgart? So genau kann ich es gar nicht beantworten, aber es ist für mich einfach Heimat. Also das habe ich jetzt auch gemerkt von wenn du von langen Expeditionen nach drei, drei, dreieinhalb Monaten wieder zurück nach Stuttgart kommst, da freue ich mich wahnsinnig drauf und das mögen jetzt zum einen natürlich gerade die, die Familie und Freunde sein, aber zum anderen fühle ich mich hier einfach irgendwie geborgen und aufgehoben und ähm, deswegen, ich glaube, ich kann es nicht speziell an, an irgendwelchen Sachen, Gebäuden oder was, ist aber es ist irgendwie einfach dieser Flair, der, der mich anzieht und mich hat es zum Beispiel auch noch nie. Weggezogen aus Stuttgart zum Studieren oder so. Also, ich glaube, das ist einfach dieses
1: Gesamtpaket. Was würdest du denn mit deinem Bruder gerne hier noch machen in Stuttgart, was sie einfach noch nicht geschafft haben? Was wir hier noch nicht geschafft haben, ah, es gibt noch so ein paar coole Gebäude,
4: wo man sich gut vorstellen könnte, mal hochzuklettern, um irgendwelche. Ich habe gerade gedacht, um sag bitte
1: nicht an Gebäuden hochklettern oder so. <lacht>
4: Das darf man ja fast nicht sagen, aber wir haben es schon teilweise probiert, auf dem Taktplatturm irgendwie okay. bei Nacht, seine Nacht- und Nebelaktion hochzukommen. Das haben wir noch nicht geschafft, ist natürlich jetzt auch nicht ganz legal. Aber irgendwie, wenn wir dann mal, vielleicht auch mit einer Genehmigung oder irgendwo halt auf, auf, auf schöne Gebäude und da ein cooles Bild machen oder so, das ist natürlich schon, schon sein Reiz.
1: Sagen wir mal ganz kurz, welches Gebäude eignet sich denn richtig gut zum Klettern? Also auch, wo man jetzt sagen kann, okay, das sind vielleicht ansatzweise noch ganz gute Griffe irgendwie. Da gibt's,
4: ah, das ist beim, in Cannstatt gibt's einen so großen alten Industriekran, der so ziemlich cool mit seinem Ausleger auf den Neckar rausgeht. Und da natürlich dann frei hängend irgendwie so an einem Arm über dem Neckar drüber und im Hintergrund dann das Stadion oder so und das Mercedes-Benz Museum. Das
1: wäre was, also das wäre so ein
4: Motiv könnte man sich gut vorstellen.
1: Das äh, klingt auf jeden Fall äh, spektakulär, muss ich sagen. Und ähm, ja, äh, gucken wir mal, vielleicht lässt sich irgendwie sowas ja mal irgendwie äh, realisieren, aber äh, schauen wir mal. Ne? Also am besten, das hat jetzt gerade keiner gehört. Genau. <lacht> ja, sehr cool. Ähm, ich bin gespannt. Über dich gibt es auch noch viel zu erzählen. Du hast es schon so ein bisschen anklingen lassen. Also Grönland-Expedition und da werden noch weitere Expeditionen auf jeden Fall kommen. Hören wir dann in einem separaten Podcast. Noch eine ganz kurze Frage. Als ich in der Vorbereitung auf euch beide irgendwie sind wir so die, die Huberburen irgendwie so direkt äh, in die Gedanken gekommen, ist es so ein bisschen so ein Vorbild für euch oder wollt ihr gar nicht mit denen verglichen werden oder seid ihr einfach komplett anders als die?
4: Also wir waren früher immer bei ziemlich große Fans von der Hugo-Burm. Also das war der Grund, warum wir uns die Haare lang wachsen lassen haben, weil die auch immer ganz lange Haare hatten und so. Deswegen, also ich glaube, wir hätten nichts dagegen, wenn wir dann vielleicht mal irgendwann die hans Burms sind. Ähm, also alles gut. Ja.
1: So, das war das Best Buddy. Gespräch mit deinem Best Buddy und auch mit deinem Bruder, mhm. ähm, du hast gerade gesagt, als wir über die Huberbohren gesprochen haben, habe ich geguckt, dass du so ein bisschen genickt und auch mit den, mit den Haaren, wie lang waren die Haare bei euch dann? Ja, schon so bis zu den Schultern auf
2: jeden mhm. Fall, also ich hatte blondes, glattes Haar, <lacht> also man hat oft gedacht, äh, da sitzt ein Mädchen irgendwie. Ähm, Philipp, dunkle Haare aber auch, ja, bis zu den Schultern und es gab schon die ein oder andere Situation, wo wir dann aufs Mädchenklo geschickt wurden und nicht ja. <lacht> aufs Männerklo, das war dann teilweise ein bisschen unangenehm, ähm, ja, aber für uns war das cool, wir, ja, klar. bei Kletterern war das irgendwie ein Stück weit normal,
3: ja.
1: Wie ist es für dich? Also wir haben jetzt ganz viel über deinen Bruder erfahren, aber natürlich auch, er hat ja viel über dich gesprochen. Wir haben auch gesagt, okay, wer ist der Bessere von euch beiden? Und ja. ich habe wirklich probiert, aus ihm herauszukitzeln irgendwie so, dass er dann den großen Bruder raushängen lässt. Da hat er gesagt, nee, hier, mein Bruder, der ist, ähm, der ist der Bessere von uns beiden und dann habe ich dich auch angeguckt und hast du, so, du hast schon auch so ein bisschen genickt, also du siehst das auch so. <lacht> naja, kommt ja immer drauf an bei was, ne? Also wenn man es jetzt auf äh, aufs Klettern, bezogen, aufs Klettern
2: jetzt. und aufs Ninja Warrior bezieht, dann ist das einfach so, ja, weil ich glaube einfach schon immer mehr der Wettkampftyp war und das ist einfach eine extrem äh, wichtige Sache dabei. So. Wenn man euch dann so
0: wahrnimmt, das kann man ja gut, was <lacht> Fernsehen, man hat das Gefühl, ihr seid tatsächlich Best Buddies. Also das ist ja mhm. nur nicht so selbstverständlich, dass man mit seinem Bruder so intensiv äh, nahe ist. Ja. Ähm, war das immer schon so oder ist das auch durch die Kletterei dann gekommen?
2: Also das war tatsächlich schon immer so. Äh, wir waren im selben Kindergarten. Wir hatten dann... Äh von Anfang an eigentlich denselben Freundeskreis, auch noch vor der Kletterzeit. Also dann gerade Freunde aus unserer Straße, mhm. da hatte er dann den großen Bruder als Freund, äh, ich hatte die kleine Schwester von dem Freund, irgendwie war so in meinem Alter, das war dann schon von Anfang an irgendwie alles sehr verstrickt und man hatte einfach immer denselben Freundeskreis. Das Klettern hat es natürlich dann noch äh, verstärkt. Ja, und seitdem sind wir äh, ja, eigentlich immer, immer zusammen unterwegs, haben immer dasselbe gemacht. Äh, es war ganz normal und war eigentlich nie, nie komisch.
3: Mhm. Ja.
2: Bis hin zur
0: Website. Also, ihr präsentiert euch gemeinsam auf mhm. der Website, äh, obwohl ihr ja unterschiedliche Sachen macht. Ähm, ähm, das ist aber auch ein Statement, oder? Also zu sagen. Ja,
2: also mittlerweile ist es tatsächlich auch schwerer, weil wir wirklich jetzt beide in sehr verschiedene Richtungen mhm. gehen. Wir haben natürlich noch das Klettern, das uns. Äh Zusammenbringt das äh, ist nach wie vor unser mhm. Ding, aber ich gehe jetzt doch ein bisschen mehr in diese Fernsehrichtung, äh, bin noch mehr beim Wettkampf klettern, also auch nicht mehr so, aber das ist so eher meine äh, Region. Und Philipp halt wirklich eher als dieses Expeditions- und Abenteuer-Ding und äh, deshalb ja die Lücke oder wird immer größer zwischen uns, aber trotzdem ist die Verbindung noch da und mhm. das ist eigentlich noch viel spannender. Also weil wir jetzt
1: noch viel mehr äh, zu bieten haben, in so vielen unterschiedlichen Bereichen auch. Ja. Habt, ihr, habt ihr euch dann gedacht früher, also ich stelle mir mal vor, irgendwie irgendwann fast mehr so den Entschluss, wie es so weitergehen können, habt ihr gesagt, okay, vielleicht als Brüder sind wir einmal stärker und als Brüder sind wir vielleicht auch ein bisschen ähm, einzigartiger und könnt euch da nochmal besser präsentieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Also so ein Brüderding, das, das läuft immer. Das hat man ja schon gemerkt. Also es gibt so viele äh, Brüderpaare, und wenn die da auch noch irgendwie was zu bieten haben, dann, dann kommt das gut an und das war, also das war nicht von Anfang an unser Plan oder so, aber weil es halt immer so war, aber wir haben dann schon auch gemerkt, dass das einfach gut ankommt und, und das Spaß macht und man hat dann auch immer jemanden an seiner Seite und ist eigentlich dann auch nicht allein, also das, das hilft, mhm. ja.
0: Ihr, ihr werdet ja als äh, sehr sympathisch wahrgenommen, also das ist ja auch die Kommentierung dann immer bei Ninja Warrior und so, ja. Ah, die sind einfach so nett und, und so, äh, das spielt ja ja nicht, das halt ja, <lacht> wie ist das, wenn plötzlich so eine, so eine Bruderbeziehung öffentlich kommentiert wird, dass die Leute einen da so
2: ein bisschen eintüten und einordnen, wie nimmst du das wahr oder wie empfindest du das? Ähm, es ist eigentlich gar nicht komisch, weil es ist halt tatsächlich so, also wenn es jetzt irgendwie nur eine Show wäre, hier äh, das, das die Brüderliebe irgendwie mhm. so zu spielen, ähm, das wäre komisch und dann würde es auch niemals so rüberkommen äh, und da es tatsächlich so ist, dass wir schon immer so eine sehr gute Verbindung haben, äh, kommt es eben wahrscheinlich auch so authentisch rüber. Mhm. Ja. Weil es
1: authentisch ist, ja. Genau, so einfach ja. ist das. Was ich, was ich ganz witzig fand, als ich deinen Bruder besucht habe, ähm, du wohnst ja in Möhringen. Das ja. heißt, du wohnst wirklich so ganz im Süden. Andere ne? Seite. Und ja. er wohnt wirklich ganz im Norden. Gefühlt ist es die größte Distanz, die man in Stuttgart <lacht> irgendwie zwischen ein Brüderpaar bringen kann. Ja. War das bewusst? Nein, war absolut nicht
2: bewusst. Ich meine, äh, wir sind beide in Möhringen aufgewachsen, ähm, sind dann zusammen in das alte Haus von unserer Oma gezogen, haben dort eine WG gegründet. Ähm, haben dann dort zusammen zwei Jahre gewohnt, äh, dann hat Philipp eben äh, seine Freundin kennengelernt oder ist dann eben nach zwei Jahren zu ihr gezogen und das war eben in Stammheim, da hat sie äh, eine Wohnung und so kam das, aber das war jetzt nie geplant, dass wir so weit <lacht> auseinander wohnen und es war am Anfang auch wirklich komisch für uns, weil wir bis dahin wirklich immer zusammen gewohnt haben mhm. ja. und am Anfang war es seltsam, aber irgendwann äh, war es auch okay. Da hat jeder so, so ein bisschen sein Ding gemacht.
1: Wie oft trefft ihr euch jetzt noch?
2: Oh, kommt immer drauf an. Also jetzt gerade, wenn Philipp äh, da für sein Staatsexamen gelernt hat, war es vielleicht, ah, trotzdem wahrscheinlich einmal die Woche. Mhm. Ähm, man versucht schon so oft, wie es geht eigentlich, dann zusammen zu trainieren oder einfach
1: sowas zu unternehmen. Und zu so telefonieren ja. oder irgendwie sowas, ist das dann ja, also relativ das, oft noch zusätzlich? Oder? Ja, sowieso.
2: Also es gibt eigentlich immer was zu besprechen, da wir eben halt auch die Hansbrüder sind. Da gibt es immer irgendwas, wo man drüber quatschen kann. Mhm. Ähm, deshalb, ja, wir haben ständig Kontakt. Ja. Genau, die Hansbrüder, das ist, <lacht> ist
0: eigentlich so das Stichwort. Das würde uns natürlich interessieren, wie das dein Leben verändert hat. Also ich kann mir vorstellen... In dem Moment, äh, wo ihr in der Show wart, hat sich da mächtig was verändert. Was hat sich verändert aus deiner Sicht? Einmal jetzt, äh, sportlich reden wir vielleicht noch drüber, das kannst du besser als ich, Martin, äh, aber jetzt auch in der Persönlichkeit. Mhm. Wie
2: ist das, wenn man plötzlich in der Öffentlichkeit steht? Um, ja, Es hat natürlich schon einiges verändert, was man auf, als erstes merkt, sind so, so, so soziale Medien. Das mhm. ist ganz klar. Ähm, aber auch wie Philipp so, so nett, Teilweise sagt, es ist dann schon cool, wenn man irgendwie auf der Straße unterwegs ist und man merkt so irgendwie so die Blicke von vielleicht so einem <lacht> kleinen Mädchen, das einen dann doch erkannt hat und dann so ganz schüchtern äh, sich hinter ihrer Mama versteckt und mit ihr tuschelt und sagt, ah, sind das nicht die zwei? Das ist schon cool, das ist ein super schönes Gefühl. Deshalb äh, gibt es eigentlich nichts Negatives, keine negativen Veränderungen. Also ähm, es hat natürlich auch Vorteile, bekannt zu sein, ähm, bietet ja. Möglichkeiten. Ja, welche? Genau. Äh, natürlich kriegt man Angebote, ne? Also, äh, sei es irgendwie Werbung oder hier einen Podcast, ne? Ja. Also, es entwickeln ja, sich sehr, sehr schöne und spannende Dinge mhm. ähm, daraus und äh, es macht einfach Spaß. Mhm.
1: Ich wollte noch fragen, wie das, ähm, wie das eben, also nochmal auf den sportlichen Aspekt äh, zurückzukommen, ähm, wie das in der Kletterwelt wahrgenommen wird. Also dass du, jetzt, äh, also ja. du wirst ja hauptsächlich mal jetzt nicht mehr als Kletterer gesehen, mhm. sondern als, als Ninja, Ninja Warrior, Warrior und ja. auch noch als Tänzer, da kommen wir gleich noch ja. drauf zu sprechen. Wie wird das in der Kletterszene wahrgenommen und auch von deinen Freunden, wenn wir nochmal einen Blick oben aufs Kletterzentrum, also wie sehen die das?
2: Also bei meinen Freunden ist ganz klar, ich bin immer noch der Alte, ich bin immer noch der Kletterer, ähm, aber jetzt waren wir neulich auch am Fels und dann kommt irgendwie so eine Familie vorbeigelaufen und sagt, hey, was machst du hier? Hier ist gar kein Wasserbecken, hier sind gar keine Stangen. Äh, was machst du hier? <lacht> das, so Sprüche muss man sich dann doch oft anhören, weil ich ja wirklich nicht mehr als Kletterer gesehen werde, sondern jetzt eher ja, aus Ninja Warrior Sicht oder Let's Dance Sicht. Äh, das macht mich ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen, ähm, dass die Leute doch so schnell vergessen haben, wo ich eigentlich herkomme auf der anderen Seite, meine Freunde wissen, wer ich bin, wo ich herkomme, deshalb ist mir das eigentlich auch wurscht und das muss man halt auch wissen, wenn man bei sowas mitmacht und dass das passieren kann. Klar, wird man natürlich eingetütet ja. und so wahrgenommen.
1: Jetzt haben wir ja schon so ein, das hat dein Bruder ja auch nochmal gesagt, irgendwie Let's Dance kam dann in dein Leben, wie war das? Also bei Ninja Warrior hast du gesagt da habt ihr euch selbst beworben. Ich nehme an, bei Let's Dance hast du dich nicht in einem Online-Formular eingetragen, das geht, sondern glaub, gar nicht, ja. nee. äh, äh, da kam jemand auf dich zu. Ähm, wie ist das abgelaufen? Wie sind die auf dich gekommen und haben gesagt, okay, der bewegt sich so geschmeidig, den müssen wir mal tanzen lassen. Also zum einen muss man sagen,
2: das sind ja beides RTL-Produktionen. Äh, ich glaube, daher kam das schon irgendwie. Wie genau, das weiß ich selber nicht. Auf jeden Fall kam halt irgendwann die Mail so, hey, äh, wie schaut es eigentlich aus? Hätte der Moritz eventuell Lust, bei Let's Dance teilzunehmen? Okay. <lacht> Krass, warum jetzt ich, ne? Ist das nicht eine Promi-Veranstaltung? Ähm, das waren so die ersten Gedanken, wo ich dachte, okay, das ist jetzt schon ein bisschen komisch. Also eigentlich, ich bin Sportler, ich mache halt dabei Ninja Warrior mit, aber dass ich jetzt quasi so einen Promi-Status habe, das äh, mhm. habe ich nie gedacht. Und das Kanntest du die Sendung vorher? Also hast Let's Dance kannte ich, aber, aber habe das jetzt nie jetzt irgendwie nicht, äh, ja, so geschaut. Bewusst, bewusst genau, geschaut. So jede genau. Woche, wer kommt weiter? Und nee, so. auf gar keinen Fall. Das mhm. weiß nicht, Ich fand die Show immer sehr kitschig. Ist sie auch, absolut. Ähm, aber jetzt, wenn man mal dabei war, ist krass. Also Mir war auch von Anfang an bewusst, als diese Anfrage kam, dass ich es cool finde, einfach mhm. eine neue sportliche Herausforderung zu haben und man hört ja wirklich dann von allen Seiten, dass es einfach eine krasse Herausforderung ist. Es ist jetzt nicht nur eine Show, äh, wo mhm. du irgendwie den, den Hampelmann machst, sondern du, du hast da vier Tage die Woche krasses Training, je nachdem, wie du es natürlich auch willst. Ja? Äh, und dann einmal Generalprobe am Donnerstag und dann freitags ist die Live-Show.
0: Und äh, das heißt, also das müssen, das müssen wir mal klären, konntest du vorher tanzen?
2: Naja, ich glaube, jeder kann ein Stück weit tanzen, ne? Aber nee, halt so in seinem Rhythmus. Ja.
3: <lacht> also also ja, ja, Standardtänze. Ich, ich meine, hatte in nicht. der
2: 10. Klasse hatte ich so einen ja. Grundkurs hier bei Burger und okay. Schäfer. So wie ganz, ganz viele andere auch, aber das war. Mein, also. Das hat, glaube ich, gar also nicht so viel mit Tanzen zu tun. Qualifiziert Teile <lacht> vielleicht nicht unbedingt für Let's Nein. Dance, keine Ahnung. Und war auch schon sehr, sehr lange her. Also ja, ja, klar. klar weiß man noch, dass äh, der Walzer der Bierkastenschritt ist, aber trotzdem <lacht> ist das in einem Grundkurs was anderes wie dann am Ende bei Let's Dance. Ich muss sagen, das habe ich noch nicht gehört. Bierkastenschritt? Nee, habe ich auch nicht. Ja, das ist eigentlich im Eck. Geht mal rechts vor, <lacht> links rüber. Ach, okay, dann, okay. So, das links beschreibt zurück, die Formation. Okay. Ja, genau.
0: Also, ich glaube, so kann man es Männern dabei Genau. Ja. Ja, ja. Aber das war der Sinn der Frage. Ich wollte, ich wollte mal <lacht> herauskristallisieren, wo du gestanden bist. Ja, quasi Was, bei Null, bei Null. Schon sagen. Genau. Ja. Ja. Und, dann, und, und dann, wie kommt man von Null
2: auf 100 in so kurzer Zeit? Ja, natürlich mit äh, na, Eigenmotivation auf jeden Fall, aber auch äh, mit einer sehr motivierten Tanzpartnerin. Das ja. hilft. Und ähm, das ist ja eigentlich auch das Spannende bei Let's Dance. Man ist ja dann wirklich ähm, die ganze Woche über mehrere Stunden am Tag mit einer Person zusammen, mhm. die du davor nicht kanntest. Gar nicht. Und äh, da beschäftigt sich die Produktion auch schon im Voraus äh, sehr mit, dass man eben auch am Ende die richtige Partnerin zugewiesen bekommt. Mhm. Weil das weiß man, die erste Show ist ja tatsächlich eine Kennenlernshow. Da weiß man noch nicht, mit wem man tanzt. Und da wird man dann seiner Tanzpartnerin oder seinem Tanzpartner zugewiesen. Und es, ich hatte Riesenglück mit Renata. Also mhm. ich kannte sie davor gar nicht. Ähm, aber wir haben uns wirklich sehr, sehr gut miteinander verstanden. Und ich glaube, das hat dann natürlich auch geholfen, da so, so Leistungen zu bringen. Leistung, das technische Können, ja. aber dann
0: dieses rhythmische Gefühl. Also da wird ja nicht nur, ich meine, ich sage Hoche und so, die bewerten ja, ja nicht das Nein. Handwerk. Das Handwerk ist für Nein. die… Emotion. <lacht> genau. Und äh, wusstest du, dass du das hast, dass du Bock darauf hast, dich auf diesen Rhythmus, auf dieses Fließen
2: einzulassen? Ähm, also Rhythmusgefühl war wirklich eins der schwersten Punkte, das zu lernen, tatsächlich. Also ich bin wirklich nicht musikalisch und äh, selbst im Rhythmusklatschen war teilweise schwer. Also das war eine sehr große Herausforderung und auch diese, diese Emotionen rüberzubringen waren am Anfang seltsam, weil es natürlich auch, hey, du kommst in das erste Training, siehst da deine Tanzpartnerin und dann heißt es gleich so, ja hier, äh, streich mir den Rücken runter und dann so quasi ein Klaps auf den Arsch aber du kennst die Person eigentlich noch nicht wirklich. Und da dann auch eben diese Emotionen zuzulassen, und die dann auch noch nach außen zu tragen, das war schon nicht, schon nicht so einfach am Anfang. Ähm, aber dadurch, dass das dann halt auch wirklich auf einer professionellen Basis ist und man weiß, okay, das ist, das ist die Show, das gehört dazu, äh, hat es dann auch Spaß gemacht. Also das war dann gar
1: nicht so schwer für mich, äh, das zu zeigen. Ja. Wie sehr hat dir das geholfen? Also dein, dein ganzes Training vorher, diese Disziplin, die du da... Ähm, hattest auch beim ich sage es mal beim Klettern bei deiner in deiner Jugend wir haben da über deine Erfolge ja. schon geredet da ist ja sehr sehr viel hinten dran konntest du das irgendwie so diese diese Arbeitsmoral transferieren aufs Tanzen extrem also ich glaube ohne äh, den Leistungssport wäre das
2: nicht so ausgegangen wie es jetzt ausgegangen ist äh, das ist einfach sehr sehr hartes training man braucht ein extremes durchhaltevermögen ähm, weil man lernt wirklich von 0 auf 100 was komplett neues ähm, und ist da auch eine Situation ausgesetzt, die es einem auch nicht so leicht macht, eben mit einer Profi-Tänzerin, äh, die dann am besten auch noch aus Russland kommt und da <lacht> äh, ja trainiert hat. Und Tänzer sind eh sehr. Ähm Sagt man nicht emotional, aber ja, also da geht es schon ab und da mhm. muss man sich einiges anhören und ähm, man steht natürlich auch ein Stück weit unter Druck, man möchte natürlich seine Tanzpartnerin nicht enttäuschen, man möchte da das Bestmögliche auf ein Parkett bringen ähm, und dann geht es da schon ab, da, da ja, also <lacht> muss man sich schon auch einiges anhören, aber da hat es natürlich extrem geholfen, dass ich äh, schon weiß, wie, wie man hart
1: trainieren kann, mhm. ja. Aber jetzt nochmal, ich habe dich vorhin gefragt wegen, wegen Ninja Warrior, wie ja. das in der Kletterszene wahrgenommen wurde. Ja. Wie wird denn sowas wie Let's Dance da wahrgenommen? Also bist du dann bei denen jetzt irgendwie unten durch? Ich meine das nicht bei deinen Freunden, aber mhm. jetzt in der in der Szene, die ja doch ein großer Kontrast mhm. eigentlich ist zu diesem zu dieser Glitzer und Glamour mhm, und ja. äh, hier schicke Kleider und alle möglichen hinzu, eher so ein bisschen... Ähm, ja, wie soll ich sagen, eher so ein bisschen naturverbundener. Und <lacht> ja. Ja, ich, ja, ist, wenn du es sagst. Ja, so,
3: tatsächlich ja, ist so. <lacht> ja, <lacht> ja. Also,
1: wie, wie ist das? Ähm,
2: also, ich hatte auch tatsächlich ein bisschen Angst davor, dass es äh, nicht gut ankommt in meiner Szene. Ähm aber es war genau das Gegenteil, also ich habe eigentlich wirklich nur positives Feedback bekommen, ja, cool. mhm. ähm, zum einen glaube ich auch, weil ich mich nicht ganz blöd angestellt habe wenn ich mich da zum Affen gemacht hätte, dann wäre es natürlich so, boah Mo, warum machst du das, ne? mhm. warum machst du dich jetzt hier zum Affen ähm, aber die haben halt auch gemerkt, okay das ist harte Arbeit ähm, und ich weiß nicht, wenn man ich stand halt komplett dahinter und dann hat es glaube ich auch die Szene so wahrgenommen und klar, müssen die schmunzeln, wenn sie sagen, ha, ah, the moves bei let's dance ähm aber ich glaube, eigentlich sind auch ganz viele neidisch und hätten selber mal so eine Chance. Also ich glaub, das Ja, und ich ist glaube, mittlerweile gut. wird auch das
0: ja wahrgenommen, dass in dieser Show ähm, etwas Professionelles passiert. Ja. Also das ist ja nicht einfach ja. nur, um Leute irgendwie äh, vorzuführen oder sie genau. zu benutzen, um irgendwas zu erreichen, sondern tatsächlich ist es ein Wettbewerb ja. und das wird ja auch so wahrgenommen. Natürlich mit, als Show und das ist ja auch für, warum denn nicht. Also ja. ich meine, so funktioniert Fernsehen, da, ist, äh, da muss man ja nichts gegen haben. Wenn der Kern finde ich, funktioniert. Und genau. das ist bei der Sendung ja. ist das so. Ja, ist auch bei Ninja Warrior ist es ja auch so. Also ich meine, da wird ja auch Show drum gemacht Natürlich und deswegen gibt es die Sendung ja nur. Ja, ja. Aber der Kern ist, ist echt und ja. das merkt man, glaube ich. Das merkt man auch bei Let's end
2: das, das war auch für mich ein, der ausschlaggebende Punkt eigentlich, dass es wirklich professionelles und da es wirklich um Leistung geht. Sonst hätte ich, mhm. glaube ich, nicht bei so einer Show mitgemacht. Ja. Mhm. Ich finde es, also mir nötigt das echt Respekt
0: ab, dass man von 0 auf 100, ich meine auch die Tanzszene, ich kenne mich nicht besonders gut aus, aber ich mhm. weiß, das ist natürlich auch eine Szene, in der unglaublich engagiert, ja. äh, über Jahre trainiert wird, um irgendwelche Wettbewerbe zu machen. Und äh, das ist echt der Hammer. Und du gehst da so rein und sagst, okay, das mache ich jetzt mal in, in ein paar Wochen. Also das finde ich,
2: unglaublich, also dass man das schafft, also
0: das nötigt mir echt Respekt, muss ich echt sagen.
2: Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht am Anfang gedacht. Also ich habe mich da dann auch so ein bisschen reingefunden. Also am Anfang war mir wichtig, dass ich nicht in der ersten Show rausfliege. Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, hey, ja, das läuft doch eigentlich ganz gut.
0: Dein Bruder hat gesagt, im Best-Buddy-Interview, ihr macht jetzt, oder habt da gemacht, einen
2: Standard-Tanzkurs? Einsteiger. Genau, wir haben jetzt einen Einsteigerkurs äh, angefangen, jeden Donnerstag, also jede Woche. Äh, Lateintänze, Standardtänze. Das ist cool.
1: Aber jetzt, jetzt das muss mir mal <lacht> ganz <gut erklären. lacht> jetzt ist <es> also, <lacht> Genau, das glaube ich, muss man jetzt mal erklären. Jetzt, ihr seid ja da wahrscheinlich nicht alleine, ja? Und ihr kommt da rein und dann kommen die anderen dazu <lacht> und die sehen dich dann. Ja? Mhm. Denken die, du bist einer, der das lernen möchte oder der, der das beibringt?
2: Also tatsächlich ist ist so in unserem Kurs, dass wir eigentlich nur aus äh, Freunden bestehen, <lacht> das ist ganz, aber es gab einmal eine Situation, ähm, wo quasi auch welche angefangen haben und die kamen dann am Ende von der Tanzstunde zu mir und meinten so, hey, warte mal, dich, dich kennt man doch irgendwie, was machst du eigentlich hier und ähm, ja, also für die war schon klar, dass ich Schüler bin, aber fanden es trotzdem ein bisschen komisch, was ich hier mache, also warum ich jetzt hier in einem Einsteigerkurs bin. Ähm, aber eigentlich ist das überhaupt nicht komisch. Also weil es ist ja, bei Let's Dance lernst du ja nicht unbedingt den Tanz. Du lernst eine Choreo. Mhm.
3: Und die kannst mhm, du dann hat...
2: zwar, aber das heißt nicht, dass du dann so egal welche Musik dann dein Cha-Cha-Cha tanzen kannst. Ja. Äh, und deshalb ist es für mich auch wieder eine ganz neue Situation. Ich muss die Schritte genauso lernen. Ja. Das ist
0: eben, das ist, glaube ich, diese, dieser Widerspruch, weil man ja normalerweise als Tänzerin, als Tänzer, den umgekehrten Weg geht. Also man lernt genau. erst Cha-Cha-Cha und dann lernst du Choreo und dann lernst du professionelles ja. äh, Inszenierung und Tanzen. Ja. Und bei dir war es jetzt genau umgekehrt. Ich du hast, bist sozusagen in, dem, in der Champions League eingestiegen ja. und, und gehst jetzt in den
1: Tanz die, in die Basics. Und, ja. Genau. Ja. Verrückt. <lacht> ja, also... Ja. also. Ja. Ich stelle mir das gerade einfach vor, du bist da, weil du hast ja dann diesen, diesen Part, also den den dann eigentlich fast nur die Profis drauf haben, mit diesen besonderen, diese Emotionen so besonders ja, ja. zeigen. Ähm, hast du das dann mal aus Spaß auch so ein bisschen da so einfließen lassen in den, in, ich sag jetzt mal, anfänger Anfängergrundkurs mhm. irgendwie, dass du dann solche Posen noch gemacht hast? Ey, das
2: passiert einfach. Also, <lacht> <lacht> das passiert
1: eigentlich jedes Mal. Ähm,
2: meine Freundin guckt dann auch immer ein bisschen blöd, aber ich habe dann tatsächlich schon dieses Let's Dance Gesicht drauf. Also wirklich sich <lacht> in großartig. die Musik, in den Tanz reinversetzen. Dann läuft Tango und dann zack. Ernst, dann geht's ab. Ja, die Promenaden und. <lacht> <Ja>. <lacht> und genauso irgendwie bei fröhlichen durch die gemacht. Aber es hilft tatsächlich auch in dem Tanz, muss ich ehrlich sagen. Also wenn du äh, vom, vom Gefühl in dem Tanz drin bist, dann, dann sind deine Bewegungen auch passender. Mhm. Also wenn du dich in den in den Tanz reinversetzen kannst.
1: Hast du für dich gemerkt dann irgendwie, also als du das angefangen hast, so hey? Ähm, wir haben dich ja vorhin bei Ninja Warrior gesehen mhm. und äh, da haben wir auch über so Zeitlupen, ja, so ja. irgendwie, das gibt es ja dann bei, bei Let's Dance auch. Ja? Ja. Und weißt du, wenn du diesen Kurs machst, weißt du dann so, okay, das sieht jetzt auf jeden Fall jetzt gar nicht so scheiße aus, was ich da mache. Also das sieht ganz gut aus, irgendwie meine Bewegungen und sowas. Mhm. Und gibt dir das dann so Sicherheit nochmal?
2: Ja, man hofft das natürlich immer, dass es nicht ganz blöd aussieht. <lacht> ich glaube, es sieht trotzdem manchmal blöd aus. Mhm. Ähm, ja, klar gibt es einem Sicherheit. Also man, man hat ja doch auch ein bisschen was über Technik gelernt und um die man eigentlich auf ganz viele Tänze dann äh, zurückgreifen kann. Ähm, und das, das hilft auf jeden Fall. Also wenn ich dann sehe, wie sich mein Bruder anstellt oder die anderen Jungs, <lacht> die haben natürlich schon ein anderes Niveau, einfach was Ausführung angeht. Ähm, aber die Schritte muss ich genauso lernen wie die, aber ich es fällt mir natürlich nicht mehr so schwer, weil ich genau weiß, wie man das zu lernen hat und dann auch, wie es gut aussehen kann oder sollte.
3: Ja.
1: Kommt da ein Spruch von dir manchmal so ein bisschen so Richtung nee, Bruder oh, oder Freund? Oder? Nee, ich
2: halte mich da echt extrem zurück. Ich habe da Angst davor, dass ich irgendwie dann... Äh, blöd rüberkommen, aber ja, teilweise sehe ich natürlich, dass mein Bruder irgendwie ein bisschen verzweifelt ist und, oh Gott, der Arme. und dann versuche ich ihm zu helfen, aber wirklich sehr äh, vorsichtig, mhm. ja.
0: Und bei der, bei bei Let's Dance, also die Renata hat die Choreografie dann immer gemacht oder ist das äh, genau. das, das heißt, sie hat das dir präsentiert, wie geht das? Also äh, ja. sie hat sie hat ja was im Kopf, sie ja. ist der Profi, sie ja. hat ähm, gestern mit Cornelius Meister über Partituren gesprochen, sozusagen die Notenblätter, sowas hat sie ja auch im Kopf. Ja. Nicht die Notenblätter, aber natürlich die Bewegungsabfolge und so. Und dann kommt sie und sagt, so pass mal auf.
2: Ähm, jetzt, jetzt so, fangen wir so an und dann mm. mal, gehen wir da weiter und da weiter und oder wie geht das? Ja, ist tatsächlich so. Also sie hat dann immer ähm, Sonntag früh hat sie ihren Zettel mitgebracht und dann hieß es erstmal, ja, wir tanzen den Tanz und äh, zu dem Lied. Haben sie das Lied mal angehört und dann hat sie irgendwie so aufgelistet, so die ersten drei Achter. So, ja, der Rhythmus <lacht> war für mich auch erstmal neu, was drei Achter. Du hast es aber gerade vorgesagt, wie ein absoluter Profi.
1: Ne? <lacht> Und dann ist
3: ganz das mal. genickt, klar. Ja, die, die ersten drei ich habe keine Ahnung.
2: Hab <lacht> ja, also die ersten drei Achter, genau. Na, geht man halt durch, Schritte, also ja, genau. theoretisch, ja, und dann Standard. machen wir, und, und dann, also dass man erstmal einen Überblick von dem Tanz hat. Also da machen wir quasi Freestyle, das ist noch kein Tanzschritt, mhm. das ist noch irgendwie Show. Dann macht man da Schritte und dann geht man da in den Mittelpart, da kommt eine Hebung über so und so viele äh, Schläge. Und dass man einfach mal ein Gefühl hat und dann zeigt sie die Schritte erstmal so ein bisschen ähm, und dann geht es eigentlich zack los. Dann fängt mhm. man an, äh, wir probieren es mal den Schritt und wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir uns irgendwie was anderes überlegen. Ähm, und sie hat natürlich das große Glück, dass ihr Mann, der Valentin, das auch auch tänzer mhm. bei der Stance, mit dem konnte sie dann auch oft schon die Choreo ein bisschen Üben. Ah, okay. Und er konnte auch so ein bisschen äh, Ideen einfließen lassen, wenn er natürlich Zeit hatte, weil er hat natürlich auch eine eigene Tanzpartnerin ja, gehabt. Ja. Ähm, aber die zwei haben sich da glaube ich schon gegenseitig ein bisschen geholfen und mhm. geschaut, wie es dann auch passt, wie es aussieht und ja. Und die bewerten ja, ich meine, das, das, die bewerten ja wirklich alles. ja. Also das finde ja. ich ja,
0: äh, und auch Ästhetik und sowas. Und geht ihr dann ganz gezielt hin und sagt, okay, diese, dieser Heber, ja. der ist zwar athletisch, aber der ja. ist nicht ästhetisch. Wird
2: das so differenziert dann? Ja, dann? doch, tatsächlich. Also da kommt es wirklich, also, bis man da mal alles ausgearbeitet hat. Geputzt heißt es dann. Also mhm. jetzt am Ende wird immer noch mal geputzt. Mhm. Dann kann man die Choreo, man kann die Schritte, man ist im Takt. Ähm, aber es sieht halt vielleicht trotzdem noch blöd aus, weil die Hand äh, nicht richtig ausgedreht ist oder der Fuß nicht richtig ausgedreht ist. Die Hüfte muss noch ein bisschen weiter rüber. Und da kommt es dann schon ab. Also dann stellt man sich wirklich vor einen Spiegel und geht in jede einzelne Position und versucht, dass, äh, dass es ästhetisch aussieht. Und genauso bei den, bei den Hebungen. Da muss ja wirklich alles perfekt abgestimmt mhm. sein auf den Takt. Äh, ja viel hat Arbeit
1: dir dein, dein Körpergefühl aber wieder geholfen wahrscheinlich. Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich wenn mir jemand also ich bin auch jemand, der lernt sehr gut, wenn er andere eine Bewegung machen sieht. Mhm. Ah, also okay. das hat mir sehr geholfen teilweise. Mhm. Wenn sie es dann auch vorgemacht hat ähm, oder dann auch ein Valentin irgendwie nur ein Video oder ja und dann dann konnte ich das ganz oft auf meinen Körper irgendwie so
1: spiegeln. Ja. Was hat deine Tanzpartnerin eigentlich gedacht, als sie Dich dann quasi bekommen hat. Also das
2: habe ich, ja, habe ich sie auch mal gefragt, <lacht> äh, weil ich war mir auch nicht sicher, ob sie sich jetzt gefreut hat. Ich, ähm, ich glaube, sie hat sich sehr gefreut, dass äh, es ein Sportler geworden ist. Okay. Äh, also das, das
1: Potenzial schon so ein bisschen Genau, ja,
2: sie wusste, okay, ja, also mit dem kann man arbeiten. Also mhm. hat sie natürlich gehofft, weiß mir ja nie genau. Ähm, ja gut, gut, es
0: sind ja auch Leute dabei, die sind nicht so athletisch, also das genau. muss man ja sehen, ja. Ne? also das äh, auf jeden macht Fall. ja auch den Reiz der
2: Show aus, muss man sagen, aber jetzt ja. bei euch war es so. Okay, nee, da war es perfekt mhm. und äh, weil sie hat auch ihre letzten zwei Tanzpartner, die mussten, sind leider ausgeschieden, weil sie sich beide verletzt hatten. <lacht> das
3: Hast du dich schon Tanz gefreut dann auf deine... Also, auf ja, deine ja, ja, super. Schauen wir mal. Schwund ist immer.
2: Nee, deshalb war sie, glaube ich, froh, dass sie jemanden hat, der eigentlich äh, so mhm. fit ist. Mhm. Ähm, natürlich hilft es auch die, die Tänzer wollen natürlich auch weit kommen ne? die wollen das Ding natürlich auch gewinnen und da es natürlich auch äh, von den Zuschauern abhängt, hilft es natürlich wenn, wenn man eine sehr bekannte einen großen Promi an seiner Seite hat das war ich jetzt natürlich nicht ich glaube da war sie schon so ein bisschen traurig <lacht> man, <lacht> aber am Ende war sie glaube ich sehr sehr glücklich mit mir und wir haben uns einfach sehr gut verstanden mhm. habt ihr heute noch Kontakt? auf an, jeden also. Fall, mhm. ja doch nach wie vor sieht man ja auf den
0: sozialen Medien. Ja, ich wollt, ja. ich genau, guck mal, wie der schwingt, das war jetzt so der ja. Schwing, Wow.
1: Ja. <lacht> ich wollte ganz kurz noch eine Frage, und ja. zwar, ähm, du hast vorhin über das harte Training gesprochen und alles, ja? aber mhm. wie hat sich dein Körper in der Zeit verändert? Weil oh, du bist gute Frage, ja eigentlich schon. Ja. Ja. Du bist ja eigentlich, ja. sagen wir mal, eher so... Klettern ist ja schon eher irgendwie Oberkörper, Oberkörper Arme, ja. Unterarme, ja. Griffkraft, haben wir schon beim, beim Klettern und beim Ninja mhm. Warrior drüber gesprochen. Jetzt ist Tanzen natürlich mal, Hebefiguren gibt es, ja? aber ähm, ja. wie hat sich dein Körper verändert? Also das Auffälligste war eigentlich
2: bei den Outfits, bei den Kostümen. Sie werden ja Maß mhm. gefertigt. und nach den ersten zwei Wochen mussten die Schneiderinnen nochmal neue Maß nehmen, gerade was äh, Brustumfang angeht, äh, weil ich da einfach extrem abgebaut hatte. Ähm, an Gewicht habe ich tatsächlich nicht verloren, also scheinbar habe ich es dann irgendwie in den Beinen mehr bekommen oder so. Ähm, also mir persönlich ist jetzt nicht krass aufgefallen, aber manchmal habe ich schon gehört, wow, du bist ja echt schlank geworden, gerade oben rum, weil es natürlich eine ganz andere Belastung yeah, ist. Andere ne? Belastung. Es geht schon, schon mehr auf die Beine wie jetzt auf den Oberkörper. Bist ja. du zum Tänzer mutiert? Richtig, zum also, Tänzer mutiert.
0: Ja, ja. ja, schon.
3: Ja, also, ja, ja. ja, schon ein Stück weit. Ja. Ja, kann, man, kann man. Es sagen? ist, denke
0: ich, also auch oft, äh, wenn man Balletttänzer sieht, äh, mhm. die, haben ja, die sehen ja anders aus als Leistungssportler, sind aber total die trainiert. topfit. Ja. Ja, ja. Ja. Und man muss ja auch Training machen ohne Ende. Sie sehen aber immer im Brustumfang tatsächlich nicht so. Ja. Ähm, ja. Aber ah, eine super Haltung. Ne? Absolut, genau, klar. Sich das, hast ja, du das gemerkt also irgendwie? Weil ich glaube, ja.
1: beim Klettern ist es ja auch... Du fällst, du fällst ja so ein bisschen ein, so ja. Schultern nach vorne, weil ja. einfach alles sehr rückenlastig ist. irgendwie ja. so. Und dann vielleicht öffnet es Nee, sich nee, das, das hat sich auf sein. jeden
2: Fall äh, bemerkbar gemacht. Also was auch immer hilft, das muss man echt sagen, sind diese Outfits. Also diese Kostüme, die man <lacht> anhat dann in der Show, die machen einen immer so schön aufrecht und man <lacht> geht auch ganz anders. Also das hat schon geholfen. Ja. Nee, und auch einfach... Ja, das ist dann auch wieder Technik, ne? Ästhetik, Ausdruck und äh, das sieht einfach blöd aus, wenn man einen Buckel hat ja. und dann irgendwie da versucht zu tanzen. Das
0: Aber bei den Outfits
2: hast du kein Mitspracherecht. Das hat man für dich gemacht Wenig. Oder? wenig Oder ja, mir war es also, eigentlich auch egal, ich habe ja. das Renata machen lassen. Ich dachte, das wird schon passen, das gehört dazu. War Absolut, auch das ist ja ein Thema. War, ne? ja. Also
0: ja. Reden die Leute ja auch drüber. Klar. Aber,
2: also. Aber das fand ich auch sehr spannend, wirklich, diese Kostüme, weil man schlüpft jedes Mal in, in, in ein anderes Kostüm. In, ja. ja, und in eine auch andere ähm, Rolle.
1: Das hilft mein dann wahrscheinlich auch, oder? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja. Aber wenn du dann, dass du dann auch so ein bisschen in einem anderen Film ja, ja, ja. bist, einfach anderes Kostüm ja. und dann. Ich glaube, das ist wie bei Schauspielern.
2: Das ist immer was anderes, wenn du dann letztendlich in dein Kostüm auch schlüpfst. Ich glaube, das macht mhm. es nochmal leichter. Ja. ja, und die Show. Also, ich finde äh, mhm. diese Lichtshow,
0: die ja. ist ja unglaublich äh, eindrucksvoll. Mhm. Jetzt hast du gesagt, das
2: übt ihr genau einmal, oder was? Ein Tag? Also wir haben einen Tag, das ist der Donnerstag. Man ja. trainiert ja von Sonntag bis Mittwoch. Und dann hat man Donnerstag Proben, also mhm. Durchlaufproben. Aber alle haben das. Alle ja? haben das, Also nicht genau. ihr alleine, sondern Nee, nee, nee. Also man alle. hat zwei, ah nee, hat ja, drei bis vier Mal am Donnerstag. Mhm. Und dann noch einmal am Freitag Generalprobe. Und, dann, und das, das war es dann. Im und äh, der Studio. Donnerstag
0: ist schon mit Licht und allem drum und dran, oder ist wird das gerade Ja, da, da wird gerade es gerade eingestellt, genau. Ja. Also die schauen ja, ja, natürlich dann, kannst wie du es also passt. Dann nicht, äh, im,
2: Im finalen Setting kannst du also nicht üben, sondern das... Nur das in, ist der 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 in der Generalshow. Da ist es dann... Also einmal hast du es... Krass. So ja. wie es dann auch letztendlich ist eigentlich.
1: Ja. Schon hochprofessionell, muss man Weil eigentlich es, sagen. Also, also was die da äh, im Studio ja.
2: auf die Reihe bekommen, das ist schon sehr beeindruckend,
1: wie ist es, jede Woche bewertet zu werden? Genau, also so richtig krass bewertet zu werden. Und zwar nicht, da geht es ja dann, das geht, da ist ja auch viel eigener Ausdruck dabei. Also mhm. da wird ja auch viel, das heißt zwar meistens nicht so, aber es wird auch Persönlichkeit, eigentlich wirst du bewertet, ja, ja. dein Tanzen, aber auch vor allem du. Ja. Wie ist es? Es wird ja dann auch, da, da fällt ja auch mal der ein oder andere Spruch und es mhm. ist ja natürlich Fernsehen, es muss natürlich ja, auch ein bisschen auch Effekt Tascherei oh, okay. gehört alles dazu, aber das ist, wie hast du es für dich wahrgenommen?
2: Also am Anfang war mir das eigentlich völlig egal, was die sagen. Ich war da für mich, ich habe da mein Ding gemacht, ich hatte Spaß daran, fand es cool, die Chance zu haben. Aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, okay, also ich bin hier jetzt wirklich äh, gut dabei, ich, ich kann das und ich bekomme mhm. das ganz gut auf die Reihe. Und dann sind so, äh, ja, so blöde Sprüche von der Jury tun dann schon auch weh. Ähm, aber ich wusste auch, also man redet ja auch normal mit den Juroren, ne? also abseits von der Show. Ja. Yeah. Und da sind natürlich auch andere Personen ein Stück weit. Und die haben da auch eine gewisse Rolle. Zum Beispiel, Herr Lambi, der ist einfach der Böse. Ja, der, ja. Der, der muss äh, harte Sprüche raushauen. Und äh, dann ist das auch okay. Natürlich tut es teilweise weh, wenn man dann schlechte Punkte bekommt. aber so ist das. Also gehört halt dazu. Und das weiß man auch von Anfang an. Ähm, und muss man wissen, umzugehen. Ja.
0: Aber es ist nicht so, dass die... Dass dass das total verzerrt. Also ich habe immer das Gefühl, im Kern äh, beobachten die ja sehr professionell ja. alle drei und, äh, und dann ist dieses Element Show dann obendrauf Klar. auch von allen dreien und das ja. funktioniert ja auch eigentlich, oder? Absolut. Wenn man das weiß, dann, ja. dann geht es einem vielleicht nicht ganz so nah. Ja. Nee, hey, die machen das schon gut, die drei. Ja. Habt ihr, da, habt ihr da eigentlich auch Kontakt danach dann
2: oder ist das wirklich so auf diese Show dann konzentriert? Ähm, so? Natürlich, Ja. ja aber jetzt also man trifft sie halt doch immer mal wieder dann im Fernsehen ne? also es sind ja auch alles RTL-Gesichter ein Stück weit ja. jetzt war ich letzte Woche beim RTL-Spendenmarathon yes. äh, da sah sie dann auf einmal zwischen Roche und Lambi so ja, ne? hab ich gesehen also gepostet, ja. Ähm, ja. man trifft sich schon also jetzt richtig Kontakt hat man nicht ja. aber mhm.
1: ja jetzt ging es nach Let's Dance relativ schnell wieder zu Ninja Warrior mhm. einfach wegen den Aufzeichnungen ähm, Du hast gerade gesagt, Körper hat sich verändert. Äh, Training war wahrscheinlich nicht ganz so möglich, ja. dass man beides parallel macht. Wie war das dann für dich so direkt wieder Ninja zu sein und dieses ich Tanzding einfach mal wegzuschieben ja. wieder für dich? Also hat sich schon mies angefühlt. Ich war, glaube ich, noch zweimal trainieren
2: so ein bisschen. Aber das heißt, es ist ja auch kein Training, es ist einfach wieder ein bisschen reinkommen. Und das war schon ein bisschen deprimierend, also weil man wusste, okay, was man eigentlich kann. Und mhm. dann äh, nach drei Monaten oder es war vielleicht sogar auch länger, weil ich davor auch nicht viel gemacht hatte. Ähm, das tat schon ein bisschen weh, aber auf der anderen Seite wusste ich okay, also ich hatte eine ziemlich coole Zeit und eigentlich ist mir völlig egal, was jetzt kommt. Ich schaue jetzt einfach, was geht, ähm, hab da Spaß und
1: mal schauen, was, was geht eben. Ja. Das hat das Tanztraining, hat es irgendwas gebracht? Also ich glaube, wir haben ja vorhin gesagt, irgendwie so Beine sind immer ein bisschen schwierig so beim Klettern, ja. ne? Aber da sind ja auch, es gibt ja auch Elemente, die ja. eher so auf ähm, so Explosivität und sowas mhm. ausgelegt sind. Hat das was gebracht? Oder? Ja. Also
2: ich glaube, ich habe tatsächlich echt ein bisschen äh, muskulösere Beine bekommen oder auch einfach ja, mehr Spannung in den Beinen ja. äh, und ich habe zweimal 2.000 Euro gewonnen bei dieser Megawand. Also vielleicht lag das daran, ich habe keine Ahnung. Also hat sich schon auch gelohnt. <lacht> Apropos, was ergibt sich dann
0: aus sowas? Also du bist ja jetzt bei Let's Dance, dann warst du jetzt Ninja Warrior und jetzt, wie geht das jetzt weiter? Was, was wird an dich rangetragen an Ideen?
2: Also ich kann mm. mir vorstellen, dass vieles, viele was mit dir irgendwie unternehmen wollen. Es gab tatsächlich zwei äh, Angebote, ähm, die jetzt nicht unbedingt in die Fernsehrichtung gehen. Mhm. Also es gab ein, ein, ein Gastrollenangebot für den Film mhm. und es gab eben auch äh, eine Geschichte für eine Moderation. Ähm, da ist jetzt durch Corona leider auch noch nichts äh, draus geworden. Ähm, aber eine auch, Fernsehmoderation wäre das. Genau, ja. Ja, ja. Auch was ganz Neues für mich. Ich ähm, ja. habe ja keine Ahnung davon. Ja. <lacht> ich habe zwar schon viele Interviews geführt und so, aber selber moderiert habe ich tatsächlich noch nie. Mhm. Fand ich aber sehr spannend. Kann ähm, man lernen. Kann wissen man lernen, hoffe ich Kann doch. Kann man lernen, wissen ja. wir. <lacht> genau. Mhm. Genau, und äh, das waren so die, die eigentlich mhm. die größeren Projekte, ähm, die jetzt laufen oder anlaufen. Und sonst kriegt man natürlich sehr viele Werbeangebote, mhm. also gerade was, was die sozialen Medien angeht. Ja, mhm. Da
1: kam schon einiges rein dadurch. Ja. Dein Bruder hatte so ein bisschen die Befürchtung, hat er mir verraten, als, als du gesagt hast, na okay, da kam was jetzt von Let's Dance oder sowas. Mm. Es gibt ja noch andere RTL-Shows. Ja. Nicht, dass dann die Reihe ist Ninja Warrior, Let's Dance, Jungle Camp oder genau. irgendwie sowas. Habt ihr da auch drüber gesprochen? Oder?
2: Ja, natürlich. Also wir haben auch gesagt, also Moritz, wenn, wenn wir merken, äh, du wirst irgendwie komisch und äh, hochnäsig oder was auch immer oder du, du, du gehst da gerade in solche Shows wie Dschungelcamp, also dann, dann holen wir die ja schon zurück. Also das mhm. wollen wir nicht und das mussten sie aber bisher noch nicht. Also sie mussten noch kein ernstes Wörtchen mit mir reden, <lacht> weil ich auch selber ganz genau weiß, ähm, sowas will ich nicht, solche Formate. Ich will mhm. schon irgendwie eine sportliche oder andere Herausforderung und mit, mit Niveau auf jeden Fall, mhm. ja. Ähm, mit Niveau,
0: wir reden über Social Media. Du hast ein paar Follower, glaube ich. Ja? Weißt du wie viele? So ungefähr. So
2: 65.000. 65k. Ja.
0: Genau, 65k. Ja, genau. Und äh, ist man dann damit eigentlich schon Influencer oder? Du kannst nicht einfach mehr posten hey, ich bin jetzt hier und
2: äh, mach dies und das. Äh. Ich hab gerade einen heftigen Absturz. Ja, boah, das <lacht> aber, genau. Nein, das, das läuft nicht mehr. <lacht> du hast
1: diesen blauen Haken hinter dir, ne? Äh,
2: ja, und den hatte ich tatsächlich schon nach äh, Ninja Warrior, als ich Last Man Standing gewonnen bin, okay. mit ja, gut, das, 5000 Das heißt, Followern, das hat sich also, dann
1: relativ, also die, ja. die ganze, ich sage es mal, Follower- Masse hast du eigentlich während Let's Dance aufgebaut. Ja, also das hat, dadurch hat es einen Riesensprung gemacht, auf jeden Fall. Ach echt? Ich hätte gedacht, ja, ich ja. Ninja Warrior. Ja, natürlich das auch, ist, jedes ja.
2: Jahr, klar, also auf jeden Fall, aber ich glaube, das wird schon nochmal verdreifacht. Dadurch. Okay. Ja. Äh, und bist du jetzt das, was man einen Influencer nennt? Aber ich finde das schwierig, Influencer, ich, wahrscheinlich ein Stück weit schon, klar, ich habe einfach, äh, es, es gibt Leute, die mir folgen und mhm. das natürlich auch einen bestimmten Grund habe, weil ich sie vielleicht inspiriere, weil ich ein Vorbild bin, das heißt ja dann eigentlich Influencer, ich beeinflusse sie genau. ein Stück weit, mhm. ähm, aber ich sage eigentlich immer noch, dass ich eher Sportler bin als Influencer und Sportler können ja auch Influencer sein, also. Klar, deshalb, die meisten sind es auf jeden Fall. Genau, ja, also mhm. ich bezeichne mich jetzt eher als Sportler und nicht als Influencer, ja. Und machst du das dann selbst?
0: Nee. Da gibt es eine Agentur, die macht das für dich? Oder machst nee, du das selbst?
2: Also, das habe ich mir eigentlich auch gesagt, ich will das selber machen. Weil okay. sonst ist es am Ende vielleicht nicht mehr authentisch, weil ich es vielleicht nicht ja. so machen würde. Ich habe zwar eine Agentur, aber die kümmert sich nicht jetzt um meinen um mein Instagram-Account. Mhm.
3: Ja.
1: Das heißt, du machst die Fotos, du machst die Texte, du machst das alles, das jo, ist das alles Moritz das? hier. Ja, okay. auf jeden Fall
2: eine sehr nette
0: Agentur übrigens, ja. über die haben wir dich ja bekommen, ja. da haben wir ganz offiziell angefragt in Fellbach und genau. das hat super funktioniert, ganz, ganz ja. nette Kolleginnen
1: und Kollegen, kann man bei der Gelegenheit Grüße dorthin einmal sagen, <lacht> ja. Willst du mehr machen in die Richtung? Also ich meine jetzt, klar, ich meine 65.000 Follower ist mhm. natürlich extrem viel, aber möchtest du dann irgendwie sagen, okay, ich möchte hier wirklich mehr aufbauen, dass das auch ein richtiges Standbein wird? Also das ist natürlich dann immer verbunden mit, mit mehr Werbung und allem Möglichen. Ist das was, wo du sagst, das wäre was für dich? Ja, doch. Also ich
2: habe mir sehr, sehr schwer getan mit dem Ganzen. Also jetzt ist da irgendwie regelmäßig was zu posten und auch zu posten, wenn man es jetzt nicht unbedingt will oder dass man, weil man Lust hat, sondern weil es einfach mal wieder Zeit wird. Ähm, damit habe ich mir sehr, sehr schwer getan. Ähm, mittlerweile habe ich da aber echt irgendwie Spaß dran gefunden und ähm, es hilft natürlich auch immer, wenn man was zu erzählen hat. Und Gerade gibt es halt eigentlich auch recht viel. Also immer wieder mhm. neues Zeug, Fernsehschaus und so weiter, das hilft. Ähm, und ich will das eigentlich auch weiter ausbauen. ja? Ob das am Ende dann irgendwie was Festes wird, das kann ich noch nicht sicher sagen. Aber ja. ähm, habe schon vor, dass da noch ein bisschen was geht. Ja. Und machst du das denn echt, also ich meine
0: 65k, das sind ja nur ein paar, dass du wirklich mal guckst, ja. wer folgt da überhaupt? Was ja. wolltest du dazu durch? <lacht> 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 so, wer ist denn da so durch?
2: Ich Bekanntes glaube, am Anfang hat man das noch oder? mehr ja, gemacht. Das ja, ja. ja. okay, also,
0: ist halt mal irgendwann nicht mehr, oder? ja, naja, keine Chance. Also man kriegt mhm. natürlich
2: auch sehr, sehr viele Nachrichten. Anfangs mhm. habe ich auch versucht, wirklich allen zu antworten. zu antworten, ja. ähm, aber so, irgendwann geht ja. das nicht mehr. Also das mhm. war sehr traurig, weil es sind teilweise sehr, sehr nette Nachrichten. Mhm. Ähm, ja, man versucht es, aber allen kann man leider nicht antworten. Mhm. Und ich glaube durch Let's Dance, das ist ganz witzig, man hat zum einen die Ninja Warrior Leute und man hat die Let's Dance Leute und man hat die Kletter Leute, also das mhm. sind so meine Haupt-Follower oder ja. Zielgruppen. Ja. Und äh, gerade Let's Dance, ja, das ist dann ganz unterschiedlich, also von zwölfjährigen Mädels und Jungs bis halt äh, oberes Alter, ja. ja, und dann bei Ninja Warrior sind halt sehr viele in meinem Alter natürlich auch und eben ja auch die kleinen Jungs irgendwie, die riesige Fans sind und selber Bock darauf haben, mhm.
0: ja. Da bist du Vorbild, oder? Das merkst du schon. Ja. Also, dass no, du
2: da ja. gerade für diese Altersgruppe ja. eine Vorbildfunktion hast. Nee, auf jeden ja. Fall. Also, das hat ja wirklich einen mega Hype bekommen, dieses mhm. Ninja Warrior. Und äh, es motiviert sehr, sehr viele Kinder auch zu trainieren und Sport mhm. zu machen. Das finde ich total cool. Und wenn man da dann auch noch irgendwie helfen kann, ja. dass Kinder rausgehen, Sport machen, ist das das Beste, was man eigentlich machen kann. Absolut.
1: Stefan, du hast gerade gefragt, mit den, mit den Followern mal so durchscrollen, ja. hast, du mal, hast du mal geguckt, welche Promis dir folgen?
2: Wow, keine Ahnung, also klar halt so die Let's Dance Leute, mhm. um, aber welche anderen Promis dir jetzt folgen? Hast du das gemacht? Nee, ich habe es ich hab, ich hab, ich genau, nicht gemacht, aber ich fände es doch spannend, weil da ja. vielleicht,
1: also ich kann mir gut vorstellen, dass da der ein oder andere mal irgendwie dabei ist, vielleicht mit dem du da gar nicht gerechnet hättest, ja. also vielleicht ich ist das muss dann, ich vielleicht
2: mal machen, ich weiß nicht,
1: also vielleicht ist da irgendwie so ein, auch so ein bisschen so ein Idol von dir vielleicht dabei und ich glaube, das glaub, wäre da, wär ja, ja witzig, oder, also ja. halt, ich meine bei 65.000 die Chance, dass da vielleicht kann da schon ein, mal sein, ja. Vielleicht ist ja einer von Fanta 4 dabei. Ne? Vielleicht ist das ja schon so eigentlich.
0: Ich <lacht> weiß gar nicht, ob die so sind. Ich die, die, äh, die weiß gar nicht, ob die einzeln aktiv sind. Als Fanta 4 sind sie aktiv. Ja. Aber, aber einzeln eigentlich
2: Ich meine, wenn die da in irgendeiner Jury sitzen, das sind sie ja
1: auch nicht ja, ja, alle. Genau, ich kann. die haben bestimmt auch noch mal irgendwelche Einzelsachen. Also. Denn dein Bruder hat ja auch seinen eigenen Account. Ja. irgendwie. Ich habe auch mal geguckt, um die 5000 oder sowas. Ne? Ja, also ja. auch da bist du einen Ticken besser.
3: <lacht> Scheiße. <lacht> Scheiße, das ist, fies. Ja, das ist, ist echt ist gemein.
1: Ja, ja. Ist, ist, ich gemein. meine, er hat jetzt auch nicht, äh, ja. ja nicht Live Dance gemacht zum Beispiel. Ja. Ne? Aber warum habt ihr euch entschieden? Ähm, Homepage macht ihr zusammen. Ähm, und warum macht ihr dann so Social Media irgendwie? Hätte, könntet ihr ja auch zusammen machen? Ja, so. ähm, Bedeutet natürlich auch
2: alles nochmal mehr Arbeit. Wir, wollen, wir haben beide gesagt, wir wollen unseren eigenen Account. Äh, das auf jeden Fall. Und wenn wir dann gesagt hätten, hey, jetzt machen wir auch noch einen gemeinsamen äh, Account, dann nochmal mehr Arbeit. Ja, ähm, das da und ab sprechen, ja. Genau. Ja. Und mhm. äh, es gibt halt auch manchmal nicht so viele gemeinsame Projekte. Und das macht es natürlich auch wieder schwer, ähm, mhm. genug Material zu haben, ähm, es gibt eine gemeinsame Facebook-Seite, das haben wir am Laufen und natürlich die Website und das reicht uns ein Stück weit. Also klar, wäre es wahrscheinlich gut, noch einen gemeinsamen Account zu haben, gerade, also ich glaube, mittlerweile läuft eigentlich alles über Instagram, das ist verrückt. Mhm. Ähm, Facebook aber, ist eigentlich nur
0: noch läuft mit sozusagen.
2: Ja, das also, ist gerade für irgendwelche, weiß nicht, gerade für Firmen oder so, die schauen dann doch gerne mal noch auf Facebook. und. Äh, aber das
0: bedient ihr nicht getrennt, sondern äh, du machst Instagram und du haust es gleichzeitig auf Facebook raus, oder?
2: Nein, oder? also kommt drauf an. Also mal, okay. mh, Nee, eigentlich, eigentlich macht man dann schon extra nochmal. Ah, okay. Ja. Ja. Also Weil sonst, hm. ja, auf
1: jeden Fall, aber ist halt gerade das Ding, was wir machen. Aber <lacht> da ich, ich finde es cool, dass ihr sagt, okay, wir machen jetzt nicht extra nochmal einen gemeinsamen ja. ähm, Account auf, nur um die Welle jetzt auch noch irgendwie so mitzunehmen, ja. sondern dass ihr halt einfach sagt, okay, nee, wir haben da auch jetzt nicht den Content, den wir da drauf draufstellen ja. können. Wenn das mal so sein sollte, dann bietet sich das natürlich an, das ja. dann so zu machen. Aber ähm, finde ich sehr authentisch und finde ich auch mega sympathisch einfach, dass mhm. ihr sagt, nee, wollen wir nicht, sondern ihr macht das halt einfach, ähm, ja. So wie es für euch cool ist. Also. Man kann uns ja beiden folgen, dann mhm. kriegt man auch von uns beiden was mit.
2: Ja. <lacht> <lacht> Machen aber nicht
0: alle, lerne ich jetzt. Ja.
2: Ich habe nicht geguckt, wie viel der Philipp hat. Na
0: ja. You know. hm. ja, gut. Jetzt 5000 ist jetzt auch nicht wenig, ne? Also
2: Auf gar keinen
1: mal, Fall. Nee, also, das, also so war es ja auch nicht ja, gemeint. Das, so. <lacht> das ist halt ja, schon.
0: Gut, also, also, wenn, aber das leuchtet ja ein mit Let's Dance und ja. Ninja Warrior oder Let's Dance zu. Weil Du hast ja
1: auch gesagt, bei Ninja Warrior warst du ja wirklich noch bei irgendwie um die 5000 oder sowas, ne? Ja, ganz am ähm, Anfang. Ganz am Anfang ja. und dann ging es dann halt irgendwie auch nach oben. Dann ging es also, ja. ja, cool.
0: Ja, ja. Meine Güte. Eine Person des öffentlichen Lebens, mich freut das, dass du für dich äh, diese Vorbildfunktion, ähm, gerade für die Kinder und Jugendlichen, jungen Jugendlichen, dass du die so bewusst wahrnimmst. Mhm. Machst du da auch was? Also gibt es Events, äh, also gut, jetzt bei Corona natürlich nicht, aber wo dann ganz klar ist, oder du hast ja den Alpenverein angesprochen zum Beispiel, da bist du ja auch aktiv, <lacht> dass die mhm. dich dann mal fragen, hey, kannst du da mal auftreten, damit da einfach für
2: die Jungs, für die Jungen, ähm, was passiert? Gibt es immer mal wieder, also dass ich von irgendwelchen Jugendgruppen gefragt mhm. werde, ob ich nicht mal irgendwie ein Training mit denen mache oder so. Mhm. Und das, das mache ich dann auch sehr, sehr gerne. Das ähm, heißt dann irgendwie ein Ninja, Kids-Ninja-Parcours aufzubauen oder mhm. einfach wirklich auch mal eine, ein Krafttraining mit denen zu machen. Das ist eigentlich völlig egal. Hauptsache äh, man macht was mit den Kids. Und das mhm. macht mir auch wirklich, wirklich Spaß. Das ist eine eigene Gruppe. Äh, hatte ich mir mal überlegt, weil es doch... Äh, Mangel gibt an, an Trainern und ja. Betreuern. Ähm, aber das würde ich eigentlich nur dann machen, wenn ich auch komplett dahinter stehe und auch Zeit dafür habe. Also ich möchte geht, das ja. dann nicht so mhm. Larifari irgendwie machen. Das mhm. fände ich dann sehr, sehr schade. Und das leider auch reicht gerade mehr Zeit Enttäuschungen,
0: Das sorgt dann mehr für Enttäuschungen genau. als das.
3: Ja. Ja. Äh.
2: Und sonst äh, haben wir, Philipp und ich, eine kleine kleine Athletin, die wir so ein bisschen betreuen. Die ist bei demselben Sponsor wie wir mhm. und ist so quasi ein bisschen die, die Young Guns äh, unterstützen und voranbringen. Mhm. Die jungen Talente. Okay. Davon ja. wissen wir, wer das ist? Oder ist es, das ist die äh, Mael. Mhm. Ähm, Mael klettert auch äh, im, im Kletterzentrum Stuttgart. Mhm. Und äh, ja, die stellt sich ganz gut an. Ist auf jeden Fall nicht auf den Mund gefallen. <lacht> die quasselt okay. sehr viel. Ähm, Nee, und mhm. kann, sich, kann sich echt ganz gut bewegen. Und ja. die habt ihr unter eure Fittiche genommen sozusagen genau, und ja. verbringt. Also die, die ist wahrscheinlich mhm. viermal die Woche im Kletterzentrum, hat dann eine eigene Gruppe äh, betreut mhm. sogar selber, so eine kleine ähm, Talent-Mini-Gruppe, also die mhm. jetzt noch jünger sind als sie. Und dann versuchen wir einmal die Woche, wenn es geht, mit ihr was zu machen.
3: Mhm. Ja. Das ist ja halt genau. cool. Ja. Mhm.
1: Ich würde gerne nochmal mit dir über das ähm, Thema Expeditionen sprechen, weil das ja dein mhm. Bruder so am Herzen liegt ähm, und er dich da ja auch ganz gerne mal dabei hätte. Ja. Weiß, so ein bisschen. Er hat gesagt, naja, ist noch nicht so ganz deins, aber vielleicht kann er dich da ein bisschen überzeugen. Jetzt ist es natürlich so, das ist mit viel Gefahren und mit Risiken einfach verbunden, auch solche Expeditionen zu machen. Weil das sind ja meistens, ist ja dann auch ein Kamerateam dabei oder ein Fotografenteam dabei. Das heißt, es wird eine Story darüber irgendwie geben. Das sind dann auch alles gefährliche Touren, die da gemacht werden. Jetzt bist du da gerade nicht dabei, aber was macht es mit dir, wenn du weißt, dein, dein Bruder, und ist ja nicht nur Bruder, sondern ist ja auch wirklich dein bester Freund, ja. der, der gibt sich einfach in solche Gefahren und über eine längere Zeit, also drei ja. Monate zum Beispiel.
2: Also gerade das, die, die erste Expedition, die war ja vor zwei Jahren, äh, eben nach Grönland, mit dieser Durchquerung zu Fuß oder auf Skiern, äh, da hatte ich teilweise wirklich Schiss, ähm, dass irgendwas passieren könnte. Ich meine, die sind, ich glaube, mehrere Wochen auf dem mhm. Segelboot gewesen. Alles Situationen, die der Philipp noch nie hatte, der Philipp war noch nie auf dem Segelboot, er wurde seekrank, was glaub, wirklich kein Spaß ist. Und trotzdem hast du deine vier stunden schichten egal wie es dir geht, dann musste raus, musste du äh, ans, ans Steuer äh, und da dachte ich auch so, okay Philipp, schaffst du das überhaupt? Bist du, bist du dafür genug vorbereitet? Ähm, und dann diese Extremsituation mit der Kälte, äh, immer wieder neuen Situationen, Leuten, mit denen er auch noch nie so lange unterwegs war, Vielleicht klappt das auch gar nicht. Vielleicht kriegen die einen Gruppenkoller oder es passiert tatsächlich was. Was machst du dann? Klar, man hat, äh, die haben ein äh, Satellitentelefon dabei. Da durfte dann ab und zu mal durchklingeln. Und äh, wenn man dann merkt, okay, der, an, 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 am anderen Ende der Leitung, der hört sich schon irgendwie ein bisschen geknickt an, das tut dann schon weh. Und äh, ich hatte teilweise dann schon, schon auch Angst, ja, dass irgendwas passieren könnte. War dann auch... Echt froh, dass sie ähm, nach der Kröland-Durchquerung nicht mehr die Erstbegehung gemacht haben, weil wir einfach alle gemerkt haben, okay, die, die sind alle fix und fertig mhm. und das wäre einfach eine saublöde Entscheidung gewesen und da waren wir einfach froh, dass sie so vernünftig waren und es nicht
1: mehr gemacht haben. Mhm. Also es ist ja eine Situation, mit der, dich du, mit der du dich so ein bisschen auch anfreunden musst, ne? weil ja. er würde das ja auch, also er will das ja auch weitermachen und ja. es werden ja natürlich noch größere Expeditionen, schwerere Expeditionen irgendwie dann noch folgen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt siehst, also in der letzten Zeit gefühlt sind da ähm, sind viele sehr, sehr, sehr sehr gute Leute ähm, auch verunglückt. Ja. Irgendwie sowas. Ähm, was, was macht es mit dir, wenn du merkst, okay, dein Bruder, der will eigentlich genau in so eine Richtung gehen, aber mhm. es ist halt einfach brutal gefährlich.
2: Also ich weiß, dass mein Bruder vernünftig ist und ähm, dass er eigentlich schon weiß, wo seine Grenzen sind und er hat eben jemanden an seiner Seite, der sehr erfahren ist, ähm, der auch Familie hat und ich glaube, sehr an seinem Leben hängt, auch wenn der Stefan schon sehr, sehr viele extreme Situationen hinter sich hat, die auch knapp ausgegangen sind, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass er da in sehr, sehr guten Händen ist und ich glaube, das beruhigt einen ein Stück weit auch noch.
1: Und für dich so die Ambition, dann mit deinem Bruder was zu machen, irgendwie dann in die Richtung, Es wäre ja ein Wunsch von ihm. Schon Nein, bisschen.
2: also das haben wir, auch schon, haben wir auch schon gesagt, wir müssen unbedingt mal irgendwie ein gemeinsames Abenteuer haben, mhm. was eben so ein bisschen in die Expeditionsrichtung auf jeden Fall geht wie das am Ende aussieht, ob das dann irgendwie eine krasse Erstbegehung sein muss oder ob das irgendwie eine Expedition wird, wo wir uns auch beide wohlfühlen, kann ja trotzdem was Besonderes sein. Ich meine, es muss ja nicht immer was komplett Extremes sein. Es kann auch äh, in eine andere Richtung spannend für die Zuschauer oder für, die, für uns auch sein. Ja. Ja, das cool. wäre da mal ein
0: Format. Kannst du mal RTL vorschlagen? Genau. <lacht> Sind Hallo? Hallo? Die Hansens in Hallo? die Extremsituation. <lacht> wollte ich gerade sagen, die sind ja
1: dafür bekannt, dass ja. es dann einfach nicht extrem sein ja, muss. Du musst jetzt so. <lacht> beim, beim nächsten Post muss er RTL dazu machen. Ja. Ja. Dann ja. nehmen wir diesen Ausschnitt und dann läuft Klar. das schon. <lacht> Hauptsache ihr beide steht nicht dabei vor dem Tagblattturm und filmt euch dabei. Yes. <lacht> Easy. <lacht> Komm, das wäre also für Stuttgart finde ich das eigentlich ganz cool. Ich du können wir dazu,
0: können. Wenn ich hier? Das ist überhaupt eine Idee. Komm, wir machen, eine Sprich Stuttgart Klettertour. Einfach mal auf euch. jedes Gebäude, ja, genau. wo man vorbeikommt, mal
2: versuchen hochzukommen. Genau. Und dann findest, ja.
1: <lacht> nee, das Das wär, wäre schon spannend, wenn wir das zu so dritt machen würden. Dann ähm, nein, nein. Zwei Drittel der Nein, nein. Ich komme nicht zurück. Ich bin <lacht> wahrscheinlich eher nicht zurück. Also. Ich filme. Ich, bin, ich filme euch. Ich bleibe unten. <lacht> ist wieder so ein Generationending, Ding, ist, so dass du filmen darfst. Oder? <lacht> das kann ich besser. <lacht> oh
0: mein oh Mann. Also Ideen gehen euch nicht aus. Merke ich schon. Naja, Gut. Okay, ja, Mann, zwei Stunden sind um. Wow, ging schnell, ne? Ja, doch. Denke ich, fix? Finde ich ja auch. Ganz toll, dass du da warst.
2: Danke euch, hat Spaß gemacht. Fand ich auch
1: extrem. Vielen, vielen Dank. Wir haben noch ähm, am Schluss. Genau, danke Martin. Ja, ja, wir Jetzt haben nämlich noch, ja, am Schluss da. kommt noch was, was ganz, was fieses, ja. Ähm, da können wir mal gucken, wie gut du vorbereitet bist. Ne? Ähm, und zwar wir haben am, am Schluss immer so den, einen Soap-Titel, den wir suchen für Stuttgart, ja, den mhm. Sprich-Stuttgart ähm, Soap-Titel. Wie lautet der? Also was, wenn du dieser, dieser Sendung, du kennst dich jetzt mit Sendung ja sehr gut aus, <lacht> ähm, hättest du einen Titel für dieses Soap?
3: Ähm,
2: Die
0: Soap? Die Stuttgart-Soap.
1: Die Stuttgart-Soap, das wäre langweilig.
2: Ähm, 70, 5, 6, 7, <lacht> nein, ähm, <lacht> Kessel erwachen oder irgendwie sowas. Irgendwas mit Kessel. Das ist gut. Cool. Ja. Kessel erwachen. Sprich Stuttgart, Kessel erwachen.
1: In der Hauptrolle Moritz.
0: Uh. <lacht> Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge? Bitte richten an hallo@sprichstuttgart.de. stuttgartde